0: meses, com uma incidência particular nas últimas semanas, até parece que estou sentado ou a deitado a conversar -me ao meu terapeuta, detectei que uns automatismos, a estratégia uhum. é essa estou a falar com a senhora Carla e a Carla não é um nome abstrato calhou mesmo ser a, a senhora Carla nas diversas chamadas, sendo que cada chamada podia ser da mesma empresa ou de outra, e é okay. muito engraçado este tipo de abordagem, não uhum. é a senhora Carla em princípio não, foi o que eu respondi na última vez porque já, e <risos> houve um silêncio Quanto a mim, deve ter revelado algum tipo de desconforto, mas já que estamos a conversar, não quer saber sobre os nossos serviços da Medicare ou de outra coisa qualquer. Ok. E eu aí, aí disparatei, nunca desrespeitando a pessoa, estamos a chegar a um ponto em que. Mal tudo. Uma forma humorística de abordar isto é pôr isto num mundo dito real. E sim, isto, sim. Isto seria impensável que alguém batesse à porta, tu abrisse a porta, Senhora Carla? Não. <risos> Não sou a senhora Carla, mas não quero ouvir falar sobre os nossos serviços. Não, fechavas a porta Cinco minutos depois, batiam à porta, Senhora Carla, entravas aqui num ciclo e isto é possível neste mundo do telemarketing. Não me pronuncia desta forma, mas algum dia hei de verbalizar desta forma. Será que o não é difícil de perceber? Que é uma palavra pequenina, começa a ter dúvidas Gostaria de estar na presença de um terapeuta da fala. Quando eu projeto o não, isto não é audível. E o terapeuta da fala, sim.
1: Exato. Está
0: a ouvir? O não para mim quer dizer muitas coisas. Se a pessoa do outro lado, seja nesta interação, seja noutra, não consegue perceber o não, não há aqui princípio de comunicação. É uma forma sim, sim, sim. simples. Se você não consegue perceber o meu não, não há forma de conseguirmos comunicar. Uhum. E tudo o que possas dizer, seja isso ou outra coisa, parece não surtir efeito. Faças claro. o que fizeres, digas o que disseres, no tom que disseres, tudo se repete. Não quer saber do vosso serviço. Ou tal linha disto, e aqui ainda é mais perverso, é quando uma dessas chamadas vais perceber que é alguém da DECO. E é aí que é um passeio da cabeça. Então vocês, como entidade que defende a transparência, uhum. andam aqui nestes estratagemas <risos> Nestes jogos sim. Vocês deviam ter vergonha na cara. É um bocado. A desbobina durante os minutos não se ouviu uma única palavra. E no final ela perguntou, mas não quer mesmo saber dos nossos serviços? Despediu-me, obrigado e o resto uma boa tarde Ah, desligaste. N -n -n -n
1: okay. Porque se continuasse,
0: certamente...
1: Que ela teria continuado. Ela ou ela, eu estou a assumir que foi mal, mas... Não sei se é uma
0: estratégia que foi provada psicologicamente que resulta a pessoa, ao ser confrontado com... Você é
1: a Carla. Eu não sou a
0: Carla. Deixa Sim. lá ver para onde é que a conversa vai.
1: Ou de ficares meio desestruturado, tipo, Carla, o que é que se passa aqui? Olha, mas agora que queres ouvir falar disto, uh, pode ser. Mas o e... princípio aí está tudo errado, porque se tu queres vender, se tu dissesses ou não, eu ainda percebia que fizesse uma investida, mas numa de, olha, tendo em conta a característica XYZ, isto não poderia ser útil para ti. Agora só, queres ouvir falar do nosso serviço? Opa, não! Vai para o caralho! Vários
0: mundos colidem. Todas as empresas querem passar uma imagem que são a fonte de toda a pureza, uma imagem imaculada, defendem sim, sim. a transparência e depois na prática. Não tem nada a ver. Sim, Isto sim. é um exemplo. Sim. Outro exemplo, em qualquer empresa, no papel de cliente ou como trabalhador, sobretudo se for uma empresa grande, olhas sim. para lá lado, está um grande cartaz, no sentido de recrutar, faça parte desta grande família. Velocidade furiosa, a família é quem importa. Exato. Quando, na verdade, não querendo entrar aqui pela, pelo aspecto político disto, não, mas... mas... Ao mínimo desajuste, ao mínimo desconforto, a pessoa tenta expor a quem direito, ao seu, ao seu superior, um desconforto mínimo. Não é nada uhum. que racha a empresa em duas. Uhum. Cala-te um bocadinho e vai trabalhar. Para quem está de fora, todos uma família. Se uma família, quase por definição, é um grupo de pessoas disfuncional, se essa é essa a mensagem que querem passar, acertaram. Se é, uma, se é a mensagem de, de perfeição, que somos um conjunto de pessoas que funcionam em harmonia, Estamos a falhar. Este desfazamento entre o querer parecer um sítio imaculado em que se respeita toda a gente e depois Sim. na prática é uma arena de selvagens, Dá-me volta às tripas.
1: Pá, que é mesmo uma questão de... Por acaso ainda hoje falei sobre isso. Do ponto de vista daquilo que é, que é recrutar, que é por acaso é o que eu faço para pagar as contas. Tu queres passar uma imagem tipo... Olha, este sítio é melhor que os outros, aqui vais ter uma vida tranquila para atrair. É basicamente uma isca. E depois muitas vezes as pessoas chegam a esses sítios e é tipo... Oh, olha, como o trabalho antigo, se lixo. Como também tens o facto de muitas empresas usarem o... O conceito de, pá, somos uma família, temos um bom ambiente de trabalho, temos, fazemos coisas da empresa, que é aquela coisa que hoje em dia se usa muito, que é o salário emocional. Num campo que é, pá, o salário emocional acho que é uma coisa que deve ser valorizada, mas as pessoas às vezes pegam nessa componente emocional para, olha, vamos dizer que somos uma família e fazer team buildings para basicamente justificar o facto de não te darmos trabalho tão interessante e pagarmos tão bem como outras empresas. Manipulação.
0: É uma manipulação e acho que é fácil de perceber não olhando sequer para os cenários. É fácil de perceber, olhando apenas para as palavras, quando palavras que até então viviam isoladamente, como uhum. o salário, não vias a palavra salário associada a outra palavra. Como se fossem muletas. Há aqui uma degenerescência qualquer. Esta palavra já não
1: consegue andar sozinha. Exatamente, é, sim.
0: A é de partir desse momento, seja as muletas, seja quando uma palavra se transforma numa redundância, porque já não percebemos bem a palavra, precisamos pôr ali mais qualquer coisa à volta. É sinal que aquela, aquela palavra está a perder o sentido. Não precisas olhar para casos práticos. Eu já não me recordo quem é que disse isto. Certamente já foi dito por muitas pessoas. Durante muitos Sim. séculos usávamos a palavra sobretudo por uma coisa, para nos aproximarmos da realidade. E houve um corte, é difícil encontrar um culpado, são muitos culpados, sátrapas, vampiros, seja o que for. Uma expressão de Tolstói, conspiração de detalhes. Há uma conspiração de detalhes que fazem com que as coisas vão para um lado ou para o outro. A maioria das pessoas atualmente usa a palavra para se afastar da realidade. E tu enquanto psicólogo dir-me-ás se isto tem alguma razão de ser, se tem algum peso. Não querendo entrar aqui numa dualidade, que também me interessa e um dia de explorar isto em stand-up, o paranoico e o antiparanoico, aquele que encontra ligações em tudo e aquele que não encontra ligações em nada. Sim, sim, sim. Eu acho que o mundo está, está entre estes dois extremos. Parecem duas coisas separadas e no fim de contas vão beber a mesma fonte. Encontramos muito da sanidade coletiva na nossa relação com as palavras. Eu não estou a dizer que Sim. as palavras, como algumas pessoas apontam, têm quase uma função mágica. A partir do momento que dizes essa palavra ou essa frase, qualquer coisa se modifica à tua frente. Isso é uma ideia medieval que foi trazida para os nossos dias. Há de acontecer qualquer coisa, não estou capacitado para dizer o okay, quê e acho que ninguém está se estiver perfeito juízo. Agora, o que aconteceu verdadeiramente é esta forma de trabalhar a palavra. A palavra... Sim levávamos-nos para qualquer coisa aparentada à realidade sendo que nunca nos aproximávamos da barra verdade e agora... A realidade tornou-se um sítio muito estranho, ou pelo menos pensamos nós que é um sítio muito estranho, e usamos palavras para nos afastarmos.
1: Sim, sim. Ó eu acho que se tu pegares... Pode acontecer um bocadinho é esse efeito de acontecer em esteroides, porque eu acho que isso sempre existiu. Por exemplo, um caso que me veio logo à cabeça, isto acaba por ser uma estratégia de coping para dares um peso diferente às coisas. Como alguém comete um crime, mata uma pessoa, e vem a vó dele dizer, ó, oh, um rapaz fez mais neira Para tornar aquela situação Um sim, bocadinho sim. mais leve Do que outra situação Depois acabas por ter, se calhar, mas, mas uma eu, série eu, de outras
0: Esse argumento que sempre houve No fundo, no fundo, o ser humano é igual Àquilo que sempre foi Contudo, sim. eu acho que dá para ver nível. Outro nível, sobretudo quando tu Projetas o olhar em figuras Que era expectável que tivesse Uma atenção de orivos Em relação à palavra, um escritor, um poeta e muitos dos escritores, seja consciente ou inconscientemente, como é que eu ia dizer? Tentam fugir à realidade. É claro que isto era um assunto muito vasto, tínhamos de uhum, estar aqui sim, a desdobrar. Sim. Há aqui um medo latente de dizer as coisas, e então eu acho que se calhar é mais fácil
1: perceber com o humorista. E com um exemplo, dá-me um exemplo. Os eufemismos. Os
0: eufemismos, eu acho que não sei se há gráficos, mas já há gráficos para tudo, há estudos para tudo, saber o, a quantidade de eufemismos que uma pessoa em média diz atualmente, comparando com vários anos. Parece-me, é claro que isto é sempre um parecer de alguém que anda na rua, não anda a colher dados. Focando em certos grupos, por exemplo, dos humoristas, eu acho que aí é fácil de perceber. Se olhas para os especiais de agora e, e recuares até onde conseguires, percebes que a linguagem eufemística, tudo o que anda à volta da linguagem eufemística, seja um eufemismo propriamente dito, seja uma perífrase, uma justificação e às tantas justificas a justificação este quase fugir aquilo que é a base quase uhum. de uma obra artística que é a tensão verbal tem de sim. haver alguma tensão tu estás a fugir e isto está colado com aquilo que eu disse que estás a fugir da realidade sim, é, sim. os mitos servem-nos para alguma coisa o Freud usou muitos acho que não usou este o escudo polido da Atena o Perseu defrontou a Medusa e artisticamente qual é o uhum. significado do escudo? é tu não necessitas de ver o horror olhos nos olhos
1: Uh, ok, ok.
0: E assim consegues enfrentar o horror, porque estás a ver um reflexo do horror. Uhum. Mas há, há aqui uma coisa que tanto o Ovídio, tanto o Freud, não tiveram em conta, que é as sensibilidades variam com o tempo. Há um ponto a partir do qual que o reflexo no escudo já é quase tão horroroso...
1: Veja um para a Via Medusa.
0: Ou melhor, afinando isto, é suficientemente horroroso para uhum. petrificar a pessoa. Certo. Um escudo para um outro escudo. Uhum. Isto é o perigo da sociedade em que nós estamos, que é uma sociedade almofadada, em que basta uma projeção do horror para nos uhum. amedrontar. E acho que o humor é palco para tirar uh, ilações.
1: Por acaso, não sei se tu consegues-me situar se calhar a primeira situação de cancelamento de, de sempre. Mas eu tenho uma ideia, uma ideia que houve uma altura... Sócrates,
0: por desencaminhar as mentes mais novas, aconselhar ou não. Certo. Se <risos> olhares em todas as épocas, em todos os pontos geográficos, aquilo que, por uma razão ou por outra, independentemente da escola, se é cientista, se é poeta, se é filósofo, se é o... assim que foge um bocado do caminho que é visto como canónico, o supostamente sim, sim. ideal, ele começa a correr o risco de perder a cabeça, no sentido literal do termo. E isto sempre existiu. O que eu acho que começou a haver é que a guilhotina tornou-se uma metáfora. Em Sim. vez da guilhotina cair mesmo em cima da cabeça, o linchamento não é um linchamento literal, no sentido em que há pessoas a, a apedrejar uhum. outras, mas é um apedrejamento um, virtual. Na época dos primeiros comediantes, já há relatos de certos comediantes aparecerem no mar, porque os governantes da altura não gostaram das não, não piadas. Não gostaram
1: da, da, da piadas, certo.
0: Ou seja, isto está cá desde o início. O que muda é as sensibilidades. Sim, aquilo que pode sim. ser dito e não dito numa determinada época, e aquilo que é fixe ou não é fixe, depende muito da, da época.
1: Sim, então as coisas que numa época são canceláveis, passando 20 anos já não são, depois voltam a ser, e depois estás sempre neste ping-pong de no que é que ficamos. <risos> Acaba por ser um, um comportamento que infelizmente acaba por ser natural. Uma coisa que me estava a vir à cabeça até, até mesmo na escola. Às vezes havia aquele menino da turma que fazia uma coisa qualquer e de repente já ninguém falava com ele ou dirigia-lhe a palavra.
0: Por nada! Por, por merda nenhuma! <risos> não sei se é o melhor exemplo, mas eu recordo de alguém. E eu não sei se fiz parte daqueles que excluíram este miúdo. Um dia qualquer o um miúdo estava a jogar à bola e por uma razão ou por outra caiu e viu-se que ele estava a utilizar ceroulas e a partir daí deixaram de falar com ele <risos> ai as crianças são justas porra <risos> se calhar ele nem queria usar ceroulas? foi a mãe e hoje em dia no psicólogo tentar a trauma por causa das ceroulas que ele nem queria usar e durante toda a minha infância
1: aliás ele nem usa mais ceroulas no trabalho porque tem medo de ir à casa de banho alguém reparar e ser despedido por usar ceroulas.
0: até pode ter levado isto mais longe, eu já nem uso cerolas e já nem uso cuecas. Eu não quero estar associada a nada. Para o mundo, vá dito real, não está conforme a norma. Este gajo é deslocado. É a forma de lidar com o trauma. Já era um salto raciocínio. O próximo passo neste raciocínio é perceber que esta pode ser a história da origem de muitos nudistas. Não consigo viver com roupa porque a roupa faz-me regressar a um
1: passado que eu não gosto. Tudo porque, porque viram as minhas cerolas quando estava a jogar a bola.
0: Atualmente ainda se usam cerolas, eu acho que a cerola, só de enunciar esta frase, eu acho que a cerola perdeu o lugar para as calças de pijama. A nível de reputação, mesmo pessoas adultas, mulheres sobretudo, tem calças de pijama porque está um bocado frio, ninguém estranha, não é excluída. Sim, sim, sim. Também seria sim, sim. engraçado, desculpem, não me dou com pessoas <risos> que usem calças de pijama por baixo <risos> da roupa, desculpa lá, é o meu limite. Pessoas com
1: cerola, não me recordo. Não... não dizem, não dizem, elas já andam aí, ela já aí, mas não querem partilhar. A indústria das cerolas, atualmente. Papá, não faço, não faço ideia, mas eu acho que devíamos olhar para ela com alguma atenção, porque pode ser aí que Portugal.
0: Este rapaz que ganhou esse trauma transformou-se numa espécie de ativista anti-cerola. E foi
1: ele que derrubou a indústria poderosa em tempos das cerolas. Exato. <risos> um bocadinho com uma questão da homofobia, que muitas vezes já há muitos homofóbicos que acabam por ser, na verdade, homossexuais. Eu, por acaso, tenho uma situação que isso aconteceu com uma vez, numa cena qualquer na faculdade, já não me lembro, com um rapaz que tinha fama de ser homossexual mandou um comentário e vira-se outro rapaz e não vou fazer o que esse paneleiro do caralho mandou. Hoje em dia esse rapaz é homossexual.
0: <risos> já deve ter sido explorado em stand-up. Se levarmos ao limite essa ideia de o homofóbico não passa de um homossexual reprimido, é a regra absoluta, todos os homofóbicos são homossexuais. Monta muitas das ideias mais ativistas que dizem Sim. que a culpa é do homem heterossexual. Não tem culpa. Desconfio que nunca, nunca também pá, é em princípio. Até nessa expressão dá para ver que os tempos são outros. A fama do homossexual. Há várias expressões, como é que é, é o hetero curioso, acho que é. Apesar de ser alegadamente heterossexual, não uhum. se coíbe de ter relações homossexuais longe a longe. Sim. Esta forma de pensar não existia há 10, 20 anos. Olha, ali vai o hetero curioso.
1: <risos>
0: Pode ser que haja uma nova vaga de insultos. Olha, ali vai o hetero curioso. Em jeito de resumo, é mais uma vez fugir à realidade e mais uma vez fugir ao rótulo. Tentamos sempre formas de, de afastarmos o rótulo tentarmos diluir o rótulo em mais palavras, já não é homossexual, é hetero curioso, hetero ocasionalmente curioso, Sim. ou heterossexual, vou inventar uma expressão, heterossexual sazonal, por
1: exemplo, Sim. sou Sim. só
0: heterossexual Sim. no inverno, depois no verão.
1: Faz-me lembrar as bandas de metal, pá, que tem, o metal é um género que tem dezenas de subgéneros, dezenas de subgéneros. Eu quando, pá, tinha até, pá, às 8h20 eu consumia imenso e mesmo assim já pensava, pá, já há subgéneros de metal demais. Fiquei uns tempos sem ouvir, conheci um conjunto de e de repente falam-me do tal e eu, o que é que é isso, ó pá? É um género de metal que é mesmo metal, estás a ver? E eu, foda-se. Eu como leigo, conheço
0: só a superfície desse mundo. Sim, Mas sim. a ideia que me dá é que o ideal de uma banda é criar um estilo que seja só seu então vão por aí Eu às vezes dou-me conta de pessoas mais entendidas nessa área uhum. até para elas que levaram uma vida com paixão a tentar descortinar isto é uma coisa, aquilo é outra até para elas é difícil perceber o que é que aquilo é Sim, Começam a patinar nos rótulos.
1: Sim, e muitas é. vezes não são os próprios artistas, são mesmo pessoas que dizem... Até conhecer algumas bandas de dizem, pá, nós somos uma banda de rock, até na verdade. <risos> e os outros, não, isto é folk metal, não isto é progressivo, isto é speed. Eu não sei se os fenómenos estão
0: relacionados. Eu acho que é fugir da realidade, se bem que esta realidade não há de ser tão assustadora como aquela que há pouco falávamos. Esta diluição é vai no sentido. É exatamente aquela que acontece, por exemplo, nos menus de restaurantes. É tornar uma Caraca. coisa mais pomposa do que realmente é. Ao transformares uma coisa que aparentemente é mais pomposa, podes adicionar mais valor. Em vez de cobrares 20 euros, podes cobrar 60. Já não é um prato de comida, aquilo é um duque. É? Tem-se 50 nomes, leve meia hora, chega-te o prato à mesa e se tu tiveres a enunciar o nome do prato, quando acabas de anunciar já o prato está frio. Porra, aqueça-me isto que eu estive aqui a dizer o prato, se faz favor.
1: Estás <risos> a ver o prato e estás a pensar, eu não faço a menor ideia o que é isto. Parte sempre de uma espécie de elite,
0: de um grupo que aspira a ser elite e depois vais Sim. descendo até os calcos, até por exemplo uma cantina de universidade. E às tantas estás numa cantina da universidade, eu em tempo só comia pratos com uma palavra. <risos> e agora estão lá a aparecer quatro ou cinco palavras numa cantina da universidade. Exato. Coitadinho de mim? Eu saí da biblioteca a estudar coisas que me ocupam a cabeça toda. O que é que vai ser? Já não sei, são quatro nomes, Epá, não faço ideia.
1: <risos> e quando eu... és por ela, tens de casais a celebrar os 25 anos de casar na cantina da Universidade do Minho. <risos>
0: o que interessa é a imagem do prato, fotografar, já tenho ouvido relatos em que. O ritual é esse, é fotografar, e às vezes até descansam um prato, porque o que interessava era fotografar aquele, aquele prato, ou aquela sobremesa, ou, ou o que for, ou nem comem, ou nem podem comer, que isto é também muito engraçado. Percebes que a influencer faz a apologia do racionamento, devemos ser mais poupados, devemos ser mais equilibrados, e depois vai a um restaurante pedir seis coisas que nem vai comer. É este contorcionismo. Num uhum. lado fazem apologia de uma coisa, no outro lado exatamente o contrário, e não há qualquer uma espécie de dor espiritual que lhes diga Calma, já foste mais, tens que ir ao ortopedista agora, já deste um jeito às costas. E o próximo passo, nem sequer fotografar o prato, é fotografar o nome do prato. O nome do prato é tão bonito, que tu fotografas, olha,
1: <risos> Exato. olha
0: é isto, isso, e caras, tu comeste isto, e que nome espetacular, isso deve ser <risos> fabuloso, e a pessoa descai-se, e nem sequer comi-me. Isto é um tipo de coisa que os Monty Python já gozavam, Apresentações de livros, há um tempo mais ou menos curto para a apresentação de um livro. E antes da, da sessão propriamente começar, é preciso uma espécie de, de ritual, uma cerimónia. Quer agradecer não sei quê, não sei que ao dono deste espaço. Quer agradecer ao Ricardo Araújo Pereira de ter vindo apresentar o livro. Quero agradecer, não sei o que, não sei o e está 15 minutos nisso. Ah, é só para dizer que só temos 5 minutos, querem fazer perguntas e o público não queremos? Está feito. Esta é só <risos> a apresentação do livro. Não há ninguém que dê um passo atrás e perceba o ridículo desta situação toda. Vais apresentar uma coisa e perdes-te neste tipo de rituais. Vou calar-me que já estou a roubar-te demasiado tempo, mas é aqui que é o meu argumento quando dizem ah, a arte salva, a arte ensina-nos, seja o que for. Não ensina nada. Porque a arte está-nos a dizer a mesma coisa desde o início. Neste caso, por exemplo, os Monty e Python. Eles já nos mostraram que este tipo de coisas é ridículo. E nós continuamos a fazê-las. E se calhar em maior escala. Não foi por terem insistido meia dúzia de gajos, ou sem gajos, ou sem gajas. Continuamos a fazer exatamente as mesmas coisas. Às vezes o que pode acontecer, e isto talvez já nem seja verdade nos nossos tempos, há ali uma pausa em que nós deixem respirar deixa respirar, mas depois volta. Um caso similar é, por exemplo, quando um escritor é alvo de muitas críticas. Estou-me a recordar. Uhum. Se calhar já não é bem do teu tempo. Lembras da Margarida... e agora fugiu o nome. Margarida Rebelo. Como é que se chamava aquele fenómeno antes do Pedro Chagas Freitas?
1: Margarida... escritora... Margarida Rebel Pinto.
0: O raciocínio é este. Ele levou tanta cacetada, seja de humoristas, seja de críticos, que deixou de ser fixe ficar associado enquanto leitor. Já não ouves ninguém a falar que lê Margarida Rebelo Pinto. E a leitura mais ingénua é... Os leitores aprenderam. Tornaram-se mais exigentes. E de repente uhum. percebes que migraram todos para o Pedro Chagas Freitas. pois acontece o mesmo fenómeno. Toda a gente bate no Pedro Chagas Freitas. A crítica, estas pessoas mais iluminadas, só isto dava, dava outro tema, disseram que não é bom ler este gajo. Isto é merda. As pessoas aprenderam e vais perceber que elas migraram para o outro igualmente mau. Ou seja, panoramicamente percebes que não há grande mudança. Agora vou-me calar que já estou farto de falar.
1: Eu, eu, só, eu só imaginei que basicamente os escritores podiam estar a pagar aos humoristas para bater noutro escritor é, para eles vai. poderem passar esse escritor. Isso é uma bela teoria da conspiração e faria todo o sentido. É simples, é execuível. Se alguém quisesse
0: fazer realmente isso, Dependendo dos meios. Também o humorista, vou para o Mike, dá-lhe 5 euros, ele faz isso. Manda 20 piadas no Twitter.
1: Dás-me uma cerveja, eu faço isso.
0: <risos> Passo uma tarde a falar mal do escritor, não é? é? fácil, como contratar meninos da Índia.
1: Então mais vale contratar meninos da Índia para falar mal do escritor, para o consular. Se tem esse poder
0: de te salvar ou de nos ensinar qualquer coisa, terá eventualmente, mas muito raramente. O que há são leituras erradas. Certamente uma ou outra
1: Opa, Eventualmente alguém que já tenha um apreço por aquela pessoa E valorize a opinião, a opinião dela Acredito que alguns humoristas consigam eventualmente esse papel Estou a pensar, claro, no nível de Ricardo Arujo Pereira Conseguir ter algum grau de influência Mas se não chegas a um show de stand-up E um gajo faz um tight sobre Aí tal, Pedro Chagas de Freitas, não sei o quê por acaso tem um amigo meu, que é o José Pedro Sousa, que tem uma, faz uma piada com, com o Pedro Chagas de Freitas. E a malta não ovo o Zé e pensa Ei, de facto tu gajo é uma merda! <risos> <risos>
0: <risos> Mas mesmo o Ricardo Rujo Pereira, agora nos últimos tempos, tenho visto um padrão. Ele fala muito sobre a liberdade de expressão e claro, como é humorista, fala de humor e as duas coisas andam de, andam de mãos dadas. Quando é uma espécie de palestra, ele é um dos elementos e depois há Sim. elementos ditos mais, mais sérios. E às vezes é mais declarado, outras vezes é mais subterrâneo. É como se o humorista fosse uma espécie de peso. Este é um, quase um palhaço. Ou seja, para os humoristas, para alguns humoristas, o Ricardo Arujo Pereira, ao falar de temas como. Ai, o A falar de temas como a liberdade de expressão, é menos humorista, porque não está a ter tantas piadas como podia ter. Para a figura do político, para tentar talhar o raciocínio, senão isto torna-se interminável. E para o político, é humorista. É sempre outra coisa. Para o político Sim. é humorista, para o humorista é mais uma figura dos livros. E eu tenho vindo a reparar, nas últimas, nas últimas vezes que o vejo, em que estão outras figuras uhum. do bloco de esquerda, este desdém, o que tu estás para aí a dizer? e lá foi vítima de, daquilo que aconteceu muitas vezes quando alguém toca vários instrumentos. Mesmo que ele não queira, quando pensa em liberdade de expressão, sobretudo quando associas ao humor, é a primeira figura que te acorda à memória.
1: Sim, exatamente. Eu acho que aqui a questão não está mais do facto de ele ser humorista tem a ver com o facto de ele ser humorista que chegou a muita gente. E que muita gente aprecia, valoriza e tem apatia com. E acho que quando tu tens esse vínculo com uma pessoa, se ela disser uma coisa, tu vais aceitar bastante bem essa, essa, essa opinião. E acho que o fenómeno que acontece com, com o Ricardo Auros Pereira é um bocadinho esse. Acho que fosse um humorista que não fosse tão hum, unânime, se calhar era levado de outra maneira. Mas eu estou a falar isto porque tenho amigos meus que não estão ligados ao mundo da comédia, como convém o Ricardo, uh, o Ricardo, meu amigo, o Ricardo, a dizer... Um abraço a para o Ricardo. Um abraço para o Ricardo. A, a dizer coisas e, tipo, aquela é uma opinião, pá. E acho que, e acho que tem todo o direito de ter a sua opinião, a, a, a sua opinião e poder, poder partilhá-la. Na ótica de... De quê? Na ótica de um comediante. <risos> yeah, exatamente, ou seja, exatamente. Ou seja, acho que tem a ver um bocadinho com... Uh, Onde tu chegas, e a quem chegas, e como chegaste, -o, e o histórico. Portanto, estamos a falar de um gajo que já faz comédia há vários anos. Se o Bruno Nogueira disser alguma coisa e a malta gostar do Bruno Nogueira, que vai gostar da opinião dele. Da opinião de Isso pode acontecer. Agora, se for um tipo que não tem o mesmo vínculo, que eu acho que aqui o termo é mesmo o vínculo que acaba por acontecer, o vínculo com o trabalho da pessoa não é tão levado tão a sério, então a malta caga, caga um bocado.
0: Faças o que fizeres, não há volta a dar, essa é a sim, realidade. Sim. Eu acho que é exigível do público, ou desmanchando essa figura abstrata do ouvinte, uhum. tu deves ir para lá disso. Uhum. O critério é se isto é válido ou não é válido. Tu não uhum. podes focar o critério no gajo que está a dizer as coisas ou na gaja que está a dizer as coisas. Porque
1: cor... é uma coisa que acontece. <risos>
0: é por isso que eu digo, não há alguém de volta a dar. O nome acho que tem cada vez mais peso. Aqueles que se dizem humoristas, e aqui é que me faz alguma urticária. Ok. O humorista a avaliar outro humorista Enquanto praticando o ofício, por exemplo, Ricardo Ruz pereira está a falar sobre humor ou fazer humor, tu deves criticá-lo segundo aquilo que ele diz, não pela pessoa que ele é. Exatamente, sim, sim, concordo. Porque tu não tens de concordar com tudo aquilo que o Ricardo...
1: Naturalmente. Diz.
0: Ele é falível como todos os seres humanos.
1: Exatamente, sim, sim.
0: Enquanto ser mais ou menos pensante, daquilo que ele diz, o que é que faz sentido quando cruzas com todos os olhares que já conquistaste. Com todo o teu repertório que foste sacando na vida, de experiências, leituras, sei lá, experiências laborais, isto encaixa ou não encaixa? E se não encaixa, porquê é que não encaixa? E se encaixa, não é só pelo facto de encaixar que não deves criticar. Uhum. Há os críticos do Ricardo Pereira, que é uma franja que está em crescimento, já é fixe dizer que, ah, Ricardo Pereira...
1: não <risos> <risos> <Que> é? Que <risos> ele... o rapaz tem potencial. E depois
0: há o outro lado que é usar quase as muletas, coisas que ouvimos do Ricardo Pereira, sem as digerir, sem perceber o que é que ele realmente está a dizer. Sim, sim, sim. E esse parece-me o perigo, porque o humorista, de forma mais, mais fluida ou mais coxa, Deve hum, ser capaz de articular aquilo que, que digeriu, vá, do, do Ricardo dos Caso contrário, é só um papagaio. E para o bem para o mal, o Ricardo dos Pereira tornou-se uma espécie de repositório de ideias a que o humorista típico recorre quando, correto, vou citar o Ricardo dos neste neste segmento, e protesto, é tipo uma máscara.
1: Sim, e, muitas e... vezes o Ricardo dos Pereira também já está a fazer, portanto. Estes
0: temas acho que são, sobretudo nos moldes atuais, são temas tão complexos, tão complexos, que não os consegue esgotar, mesmo, mesmo que tivesse um dia a falar sobre aquilo. Há tantas ramificações e nós já não temos capacidade nem sequer de aguentar meia
1: dúzia de minutos. Sim, é. sim. Depois acaba por haver um bocadinho aquela questão de. das duas, uma, ou as pessoas não, não querem pensar, então. Pegam-se numa figura que seja confortável para elas, ou, ou acaba por ser o, contra, o contrário, que é como é uma figura que é confortável para elas, vão assumir aquilo que eles está a dizer que é verdade. Da mesma forma que, há aqui detalhes históricos que, que, que me falham, foi a mesma coisa que com o Hitler com, com os judeus. Na altura, a Alemanha fica completa na merda, vocês sabiam que foram os judeus que foderam a economia e mais numa porrada de coisas. De repente, a malta, fogo, de facto.
0: aqui a é pensar numa coisa que. num beat que. Escrevi okay. mentalmente hoje quando vinha para casa. Boa. Posso dizer um, um bocadinho? Fala-se muito Pompeia. E é o paraíso dos nazis nostálgicos. Vão ver pessoas carbonizadas. Ninguém leva a mal. E às vezes até dão este acrescente. Divertiste-te? Se bem que os tempos são outros e, e só isto dava quase um bito Eu fui a Auschwitz e tu divertiste
1: -te? Exato. gostaste, <risos> foi fixe.
0: Tiraste fotos. Se acontecesse algo parecido atualmente, os gestos... Pensando naquelas figuras, há várias figuras em que cristalizaram numa pose ou num gesto, certamente muitas iam cristalizar num gesto. A mim causa-me voltas ao estômago que é o hum. gesto do coraçãozinho. E imaginar <risos> figuras carbonizadas a fazer o coraçãozinho, para mim fica com o dia ganho. Perceber que há turistas que vêm de todo lado para ver figuras carbonizadas a fazer o coraçãozinho. Se houvesse um pingo de lucidez ah, isto é estúpido. Não sei se é real ou não, mas de alguém que foi apanhado pela, pela erupção enquanto estava a masturbar. Para mim isto dá um beat. É assim. Alguém que abre a janela, porra, vou aproveitar estes últimos minutos, já não consigo ir lá de nenhum. Pois, não é uma erupção para... numa
1: erupção. Não
0: havia telefones naquela altura, não posso chamar ninguém, já não há tempo para chegar lá de nenhum. É isto, tenho que trabalhar com isto. Depois é pá, banda a pressão, para não consigo com esta pressão. E imaginar esta situação, para mim, é hilariante. É alguém que tudo o que podia fazer,
1: bom, olha, é o que há. Não consigo ver televisão agora, isto deu cabo da de eletricidade, olha.
0: É uma espécie de paraíso pós nazis e ninguém leva a mal. E às tantas todos os turistas vão a Pompeia são, -nazis. são nazis nostálgicos. E aí, isto era bom, mas passou.
1: Estamos a falar da questão do, da influência das pessoas não quererem pensar e de facto do Hitler ter usado um bocadinho esse efeito com a questão do antissemitismo. Não querendo comparar, já agora, o Ricardo Araújo Pereira ao Hitler.
0: Não, claro, até porque um usa bigode e outro, até ver, não. É, até ver, não. Uma ligação entre bigode e regimes totalitários.
1: Exatamente, exatamente. Tejo o Lucas Checo também saca cagando a gana bigode. E mesmo os hipsters,
0: é, <risos> se bem que não têm meios, mas estou desconfiado, muitos hipsters se tivessem meios, tínhamos aí uma nova leva de ditadores. Quando tens a oportunidade para perceber o que vai na cabeça de certos hipsters, ah, uhum. material para ser ditador. Sim. Felizmente, não têm mais e passam a vida no Starbucks, mas...
1: <risos> Opa, mas eu acho que muita gente, se tivesse o poder para ser ditador, seria ditador. Pela premissa de eu acho que sei o que é melhor para o mundo. Eu acho que muita gente pensa assim.
0: Isso é quase a premissa de muitos animes. É sempre um personagem.
1: Tem na cabeça
0: bem vistas as coisas, mesmo os ditadores do mundo real, para eles não são ditadores, eles
1: acham que têm Sim. a ideia é correta para o mundo, depois a coisa descamba. Sim. Tu tiveste até mesmo a questão de... como é que se chama a atual primeira-ministra da Itália? Estava a falhar o no nome? Não, não... Meloni. Acho que é Meloni, se não for. Peço desculpa que estavam a falar do Mussolini e disseram ah, tudo o que o Mussolini fez foi por Itália. Ah, e acredito mesmo que essas pessoas tenham isso em mente, que estão a fazer as coisas para um mundo melhor, não olham a mais para atingir os fins, mas...
0: Se acreditarmos nisso que estás a dizer, pondo em perspectiva, há tantos ditadores como eles, são mais humanos que os multimilionários atuais, porque os multimilionários atuais só querem ver isto arder, porque muitos deles já têm refúgio na nova... Muitos dinheiro e quem é vem isto rebentar? Pá, já temos refúgio na Nova Zelândia, se isto rebentar, rebenta, pronto. E mesmo os ditadores acho que não foram tão longe. Ok, tinham aquela ideia de dominação, estás contra mim, hum. vais desta para melhor, mas hum. rebentar mesmo com tudo, com tudo.
1: Até porque acho que é por causa disso que não tens um míssil nuclear na Ucrânia neste momento até. A gente pode estar aqui claro, a falar. Sim, sim, sim. E, 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 e de repente vamos ao telemóvel. Olha, olha, foram bomba lançadas, nuclear em Kiev.
0: Não foram lançadas 101 bombas nucleares pelo mundo. Estamos a minutos de Instituto tudo para o E mas olha, eu digo, Guilherme, olha,
1: agora temos que Foi gravar o um podcast até o fim. Uh, <risos> agora vamos destacar isto e vamos masturbar como ao outro. Primeira opção. <risos> mas a parte triste é que depois ninguém ia ver as nossas figuras. Pois, exato. Mas pronto, ficou.
0: E depois descia um extraterrestre e via que eram só exato. figuras a masturbar-se. Que mundo é este! <risos> mundo... Descobre a Bíblia, há aquele capítulo onde falam de Sodoma e Gomorra. O quê? Isto é Sodoma e Gomorra? <risos> é Por isso que Deus... Rebe... Ou seja, Deus rebentou com isto outra vez! A sua ambição é infinita, mas esquecem-se que estão num mundo finito. E não percebem qual é o custo da sua ambição. Aquilo que muitos, muitos filmes de ficção científica já... Filmes e séries, se não estamos já nesse patamar, é só uma questão de décadas de uhum. começar a haver uma espécie de divisão, mesmo quase biológica, no sentido em que há duas espécies de homo sapiens. Os ricos. Okay. Aquilo a que tens acesso a pessoa comum é tão diferente da rica Tu não vais ter acesso à educação, não vais ter acesso à medicina, não vais
1: ter acesso uhum. à justiça, que é mais ou menos para onde é que estamos a ir. E já tens de... isso, já tens isso, porque estamos a falar da pessoa comum, mas a pessoa comum muitas vezes está ali no limbo, entre a riqueza extrema e as pessoas que têm piores condições de vida, que muitas vezes acabam por ser descuradas e muitas vezes fala, a pessoa comum tem estas, estas, estas oportunidades e depois esqueces completamente da malta que está naquele bairro isolada e que de facto há um problema de estratificação social.
0: Quando estamos fechados numa bolha, seja sim. a bolha de raio curto ou maior, podemos pensar que o problema é relativo a meia dúzia de pessoas, quem diz meia dúzia diz um milhar, diz um milhão, entras em contato com outras realidades, Perce por exemplo, o problema da habitação é uma coisa que está, está sim, sim, a afetar sim. todo o mundo, claro. só não está a afetar os muito ricos, os muito ricos com problemas da habitação, Estou mais bem pá, eu tenho 300 casas, não sabem ainda nisto, e depois aquela lenga-lenga, tu és só o pobre porque queres, a culpa é tua.
1: Já devias comprar uma casa. Uma
0: série norueguesa que se chama. Deve ser arquiteto, ou arquiteto ou arquiteta. Uma distopia num futuro que não sabe muito bem onde é que fica. Só os ricos é que já têm casas. Todos os outros ou vivem em estacionamentos. Até uma arquiteta não consegue ter dinheiro para comprar uma casa e depois os estratagemas que cada personagem arranja para ter uma casa, alguém que finge que levou uma facada para depois a empresa acionar um seguro, começam as dívidas a acumular, a mulher propõe ao marido, tu se calhar devias cortar um dedo, porque depois isso dar-nos-ia mais dinheiro e conseguiríamos manter a casa. Entramos aqui num mundo, já para não falar de, de pequenos detalhes, quanto a mim, deliciosos, tem ali também lives de comédia. No primeiro episódio, acho que é um Border Collie, um consito, que está a ser passeado por um drone. Já ninguém ligou os cães. Mas esta imagem é muito engraçada de um Border Collie a ser passeado por um drone. Exato. Sim, sim, sim. Este é o primeiro episódio. Uma mensagem que só vais perceber ao segundo episódio. No segundo episódio é o Border Collie que acelera uhum. e vai o drone nascer para onde já anda de arroz. Isto pode não querer dizer nada, mas a mensagem que passa aqui é... Quando as coisas seguem o curso que é mais ou menos previsível, as coisas funcionam. O Border uhum. Collie pode ser guiado por um drone. Mas assim que nós revelamos a nossa verdadeira natureza, esta mania de querer controlar o mundo Desmorona. Desmorona. Outra situação em que tu não podes parar num sítio qualquer na cidade mais de 5 minutos, caso contrário, és obrigado a comprar um café.
1: Ok. É um bocadinho como usar as casas de banho nos cafés.
0: Sim. A série pensa como é que isto vai ser daqui a mais uns anos. Mete uns anos uhum. em cima daquilo que nós estamos a viver a perversão disto Sim.
1: tudo na verdade acaba por entrar tudo na mesma questão que é a questão do dinheiro a questão da habitação é, para mim graça que é, chega ao um ponto que é insustentável viver comprar casa, para ter as condições para comprar casa empréstimo do banco, juros e fazendo isso ao longo da tua vida, muitas vezes até uma idade, para além da reforma é surreal, isso é uma questão que é surreal o facto de, já com a questão do arrendamento ser insuportável, chega ao um ponto foda-se, que é que, daqui a nada, só com tendas da Decathlon, e isto ainda pode chegar ao ponto que depois vais à Decathlon e tens tendas a em 1.500 euros. As possibilidades vão afunilando. A minha única
0: possibilidade é uma tenda da Decathlon. Há esta ingenuidade de pensar que as marcas, sobretudo porque as marcas bombardeiam-nos com, im... com... mensagens mais ou menos positivas, esquecendo, porque nós não analisamos a trajetória da marca, das marcas, elas vão quando está o vento. Se dois para amanhã fosse fixe matar bebés, elas falavam disso. Não há cá ilusões. Nesse cenário, a Decathlon percebia o que há muita procura. Vamos levar isto até preços estúpidos, e às tantas tinhas de começar a pagar um empréstimo para comprar uma tenda da Decathlon.
1: Exatamente isso. E tudo chegava tudo um na... ponto
0: que a tenda da Decathlon tornava-se
1: inconcebível, tu
0: tinhas de pensar numa casota de um cão.
1: Depois e... entrava a seleção natural e quem é que safava nas casotas de cão? Os anuens. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Yeah,
1: yeah. Os Janões yeah, é. são o futuro da nossa raça.
0: É isso mesmo. Num mundo em que o espaço é pago a preço de ouro, ou seja, o século XXI, o século 22 está aí para anões. <risos> e se pudesse só tinha filhos anões.
1: O rapaz que foi gozado na escola, porque é anão, daqui a uns um anos vai estar Tomem lá, filhas da puta! <risos> é, porque o anão pode viver em qualquer
0: lado. Ele pode viver até num, <risos> num porta-luvas, se quiser. <risos> no fim de contas, é uma espécie de contorcionista batuteiro. Exato. O contorcionista tem que se dobrar todo para caber num sítio pequeno. O anão não precisa. É injusto. O contorsionista yeah, tem que treinar não sei quantos anos para caber numa caixa. E o anão entra lá, tudo bem. O que é que é isto? E as pessoas aplaudem o anão. Exato. Estou a gostar muito da série. Arquiteto. O arquiteto o arquiteto. Uma série norueguesa. Os episódios são curtos, 20 minutos. Que, no fundo, é, é a lógica que tem reinado, pelo menos nos últimos anos. Olhar para o mundo e perceber aquilo que antes, não é não ter valor, mas que não é cobrado, como é que podemos começar a retirar dividendos de uma coisa que antes era gratuita? Eu acho que a lógica dos últimos anos tem sido esta. Se olhares para filmes, tratem de forma hiperbólica os nossos tempos, daqui a 20 anos olhas para aquilo como retratos fiéis. Ah, já chegámos Sim. aqui. Isto era uma hipérbole, isto era uma caricatura, então, já chegámos aqui. Estavas a dizer, em relação a não conseguir pagar a renda, eu acho que foi num, num podcast com, com o Marcos Bilro uma ideia que eu que explorei lá, se tem por um cada vez para mais longe, No centro onde acontece tudo e o centro onde talvez até tens o, o teu trabalho, em última análise, estão-te a pedir o impossível. Tu vais para um sítio cada vez mais longe e obrigam-te a estar todos o dia no centro. Estão-te a pedir o impossível. Ah, o quê? Mas só consigo encontrar casa no Polo Sul. Desenrasca-te.
1: Desenrasca-te. Mas não precisas de ir tão longe quanto isso. Por exemplo, casas em zonas que a malta dizia que eram acessíveis, até mesmo, por exemplo, tu és de Algarve, não és? Vives no Algarve. Yeah. Uh, até mesmo as casas aí já chegam ao ponto de estar caras. Em certos sítios há muito tempo sobretudo no concelho de Lolé, eu acho que é dos sítios mais caros do país. Chega a um ponto que é, o que vai acontecer é sempre um bocadinho, esta questão que é, a malta se considera de um sítio e vocês têm de se afastar, vai se afastando, aquilo que era barato vai deixando de ser barato. E a questão é que esse processo acontece de uma forma tão rápida, que não é sustentável, até mesmo as zonas mais do interior, como o Fundão, Castelo Branco, que até se calhar tem as rendas mais acessível, vai chegar a um ponto que não vão ser tão acessíveis quanto isso. E entramos mesmo no problema de as pessoas não conseguem pagar as rendas.
0: E além disso, a subida do mar, ou seja,
1: está a encarecer a
0: <risos> E até podíamos teorizar. Há de chegar a um ponto em que as pessoas, os portugueses, vão concentrar num sítio... Vai existir certamente uma grande metrópole que já é cidade, ou pode não ser, pode ser uma aldeia, por um acaso ou outro, todos os portugueses juntam naquele sítio, porque até então era o sítio mais barato. A capital do país pode uh, serpa, por exemplo. A capital de Portugal, daqui a não sei quanto tempo, não sei, 20, 30, 100, 200 anos, o que for, é serpa. O antigo litoral foi engolido. As pessoas foram fugindo. Exemplo prático, alguém que vive mesmo no interior e cujo trabalho é ser pescador.
1: Sim. Exato, sabe que daqui a 20 anos não, nah, isto está tranquilo.
0: Ou oh, então espera,
1: senta-se numa cadeira Exato. e espero que o mar chegue aqui. É mesmo, é isso, era isso que eu queria dizer, era isso que eu queria dizer. <risos> daqui a 20 anos o Mar está aqui, portanto, é macabra, é mesmo macabro a questão do dinheiro e lá está. Depois tu falas, já falava da questão dos ricos e é mesmo isso. É. Essas pessoas não têm noção daquilo que é, ou melhor, têm. É, depois às vezes tens duas coisas, é tens pessoas que não têm noção da realidade do cidadão comum e tens pessoas que têm noção da realidade do cidadão comum, mas é completamente diferente para eles. Tens muitas pessoas que não pagam salários a pessoas, as pessoas que trabalham na empresa, porque é tal não temos dinheiro mas, opa fomos de férias para inserir aqui sítio riquíssimo Sim,
0: sim, sim, é, há um caso aqui não vou dizer o sítio, mas aqui no Algarve um restaurante que até é pequenito hum. alguém a queixar-se há uns anos, epá, isto está mal está mal, entretanto, aparece com, com um carro de 200 mil euros Exato. Não posso pagar os empregados, os empregados já com alguns meses em atraso de repente, carro de 200 mil euros não caindo no ridículo dizer, só em Portugal...
1: Não, não tu, em todo lado.
0: É algo que nos caracteriza há muito tempo. É quase como se pagar ao outro, pelo serviço que o outro lhe prestou, fosse um luxo.
1: Sim, ou, sim,
0: Se um, tu tiveste o prazer de conviver comigo, e só isso basta, amigo. Ah, mas eu preciso de dinheiro para comer.
1: opa eu não vou estar aqui a dizer, a dizer nomes, mas lá está. Também conheço uma empresa que, opa, eles pagam às pessoas muitas vezes no dia 10... Do mês, do mês seguinte. E muitas vezes não pagam tudo porque estamos com falta de, de dinheiro. E essa questão é mesmo. É surreal, porque literalmente tens um contrato de trabalho. O contrato de trabalho diz: tu vais fazer esta função e para o que estás a fazer vais receber X. Tu não queres ajudar a empresa. Tu deverias dar o litro por isso. Eu, tipo: não, caralho, estou a prestar-te um serviço. Eu, Bom, está já a questão das empresas dizer que são uma família.
0: Era terreno que podia ser explorado durante muitas horas. Das coisas que me faz confusão, não sei se está mais ou menos presente é, em pessoas mais novas do que eu, mas na minha idade e mais velhos até, o um completo desligar daquilo que seria expectável dos direitos dos trabalhadores. Sim. Até coisas simples como, por exemplo, a greve. Parece uma coisa tão abstrata que, no meio destes últimos anos, e aqui é que a, a esquerda falhou, enquanto figura do contrapoder no sentido, até em figuras os sindicatos, os direitos dos trabalhadores foram sendo depenados. E ninguém reparou hum. Entretanto, está a galinha nua, continua a trabalhar. Está frio, continua a trabalhar. É extensível a mais, a mais áreas. A própria ideia de contrapoder ficou diluída. Não há figuras de contrapoder. O jornalismo já não é contrapoder. Não consegue Sei. ter uma palavra contra. Se um político está ali a gaguejar frases feitas a saltar redundância em redundância, a dizer ambiguidades atrás de ambiguidades, o jornalista não acabou. Mesmo que isto, a cabeça -se no sentido metafórico, mesmo que eu não faça mais nada, você tem de falar. Que você está a trabalhar em nome do país. Acabou. E este tipo de figuras desapareceram. O jornalismo, atualmente, salvo raríssimas exceções... É do em todo lado, sim. Em todo ao lado, dos trabalhadores, faz uma comissão, porque mesmo ideias aparentemente fáceis, como a greve, está em vias de ser espezinhado, e já nem sequer estrabucha. Sei que é um salto de raciocínio enorme, mas eu só vi este tipo de comportamento em de comentários ali quando retratam a China, quando estão a falar sobre as ditaduras na China, toda a uhum. história da China nas últimas décadas, todas as atrocidades, e quando passa uma imagem de um, de um chinês típico, e isto se calhar já é racista, que é todo chinês típico, seja o que for, percebes que não há uma pontinha de cólera. Parece que a alma foi espezinhada não há uma pontinha de Epá, se calhar se a gente se juntasse aqui mais uns quantos começávamos uma revolução Epá, caso contrário isto não vale a pena uhum. viver há um documentário específico em que havia uma banca de crianças empilhadas mortas, cadáveres quando aquela lei de o filho único
1: o filho único sim
0: nos casos mais extremos matavam as crianças e havia tráfico de menores a mesmo, sim, 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 sim. mesmo impulsionado pelo governo
1: para atingir o PIB, e
0: tu, sim, sim. <risos> <risos> se desse, Exato. Mas, olhar para a cara daquelas pessoas, não há é uma pontinha de revolta, conformaram-se com o seu destino. E eu sinto que é isso que nos está a caracterizar atualmente em Portugal. Confrontados com uma situação que não nos humaniza, muito pelo uhum. contrário, desumaniza, não somos capazes de começar sequer a lutar pelos nossos direitos. Eu já não disse ir até ao fim, se começar a dizer por em causa, se calhar. E isso faz-me uma confusão do caraças, porque pondo em perspectiva, é sinal que estamos perdidos. Mensagem catastrofista, seja para quem está à esquerda, seja, seja para quem
1: for, perdemos. Também terá a ver alguma coisa com o facto da crise, depois de haver pessoas que perderam o emprego e outras, opá, oh não quero uh, uh, exaltar-me porque senão perco o emprego. E depois eu fiquei com muito com a ideia que. Fiquei com uma impressão que foi. Houve um patamar em que a malta saiu da crise, mas o português não percebeu que saiu dela <risos> e não percebeu que tinha poder de. Se fosse necessário virar-se para o patrão e dizer, vai para o caralho, porque se tu não me deixas aquilo que eu quero, vou para outro
0: sítio. E fazia isso assim. Não era a minha intenção transformar isto no episódio. Mais político. ou menos político. <risos> não, não, raramente falo de política aqui neste podcast. Há uma jornalista, eu não sei se tem um livro aqui, está no outro quarto. Uhum. Acho que é Naomi Klein. Foi a primeira estudiosa. A crise, como ela pensa, é... Há um cenário antes da crise em que tomar determinadas medidas é impensável. E então cria-se um cenário de crise, e a partir desse momento, aquelas medidas até então impensáveis entram na rotina. E enquanto sabe, já está tudo pronto. Aconteceu com, com o terrorismo, medidas até então impensáveis na questão da segurança. Ninguém queria, assim que surgiram casos de... Não estou a entrar em teoria da conspiração, não é? Sim, 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 não, sim, sim, não, sim, não, sim, pá, sim. Basta olhar para os factos. Só olhar para os factos já é suficientemente <risos> horripilante. Não é preciso uhum. entrar em, em teoria da conspiração. E entretanto, o cenário muda. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que a sucessão de crises aumentou. É vertiginosa. Temos a questão da pandemia, temos a situação da, da guerra na Ucrânia. Vamos uhum. aqui implementar medidas para... E depois saímos dessa suposta crise, que se calhar nunca foi uma crise, as medidas mantêm-se. <risos> Vamos criando uma teia. O dizia muito longe, não falando em termos muito abstrato. de forma muito simplista, aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. É sim. E mesmo em casos práticos na questão vá monetária, alguém sem estudos, não sei se 20, mas 15, 10 anos em Portugal, há 20 anos, sim, talvez 20 anos, ganhava mais do que ganha hoje no mesmo trabalho. Só isto, alguém de esquerda digno desse nome devia... e agora vou tirar umas férias, tenho que pensar nisto. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui, para 20 anos, um trabalhador? Não qualificado, como se costuma dizer, e agora está a tentar lembrar qual é o eufemismo que os que os políticos atualmente usam para os pobres. E aquilo forte me de rir. Fugimos das carenciadas. É, da é no sentido de tentar diluir. Perceber que há 20 anos um trabalhador não qualificado ganhava mais do que hoje no mesmo trabalho. Isto devia parar o país. O que é que aconteceu aqui? Para um lado, há bastante dinheiro. Aqui no Algarve, entendo no verão, percebes que o caralho do país é este. Vês uma posição de, de Porsche, Lamborghini... Assim. Porque isto depois são muitas alíneas. Mas só uhum. este detalhe de um trabalhador não qualificado há 20 anos Ganhava muito mais, às vezes se calhar o dobro do que ganha hoje, mas as coisas aumentaram muito mais. Pois, é isso mesmo. Responsáveis para transformar o país naquilo que é hoje. Isto podia ter sido um grande país. Podia ter sim, sido sim. um grande país. Esta era a ideia do 25 de Abril. É pá, isto agora é que vai ser. Afinal não foi.
1: O que aconteceu foi com os principais atores, e desculpa não deixar fechar <risos> os principais atores do... Desse ângulo que tu estás a falar, deixaram de olhar para esse ângulo e focaram-se em outros, o que fez com que as coisas depois descarrilassem. Porque acabaram por, de certa forma, se esquecer que as pessoas. Opa, eu até. porque é que eu não estou a dizer explicitamente? que a esquerda que passou a fazer foi, em vez de focar nas questões socioeconómicas, passou a focar apenas nas questões de direitos humanos, nomeadamente do ponto de vista de igualdade de género, feminismo e tudo mais, que é sem sombra de dúvida importante, mas essas pessoas também são trabalhadores. Ou seja, se eles conseguissem dar melhor qualidade de vida do ponto de vista socioeconómico a essas pessoas, também lhes dava mais poder para poderem lutar pelos seus direitos. Mas pronto. Parece que andamos sempre a
0: falar dos mesmos temas. É, é quase como se grande parte da esquerda percebesse que é muito difícil ganhar seja o que for. E Sim. então temos que criar aqui uma espécie de jogo, criar uma ilusão de vitória. Há vários casos, por exemplo, do, do sem-abrigo, eu já não me recordo quem é que disse isto, mas é uma vitória. Começámos a chamar a pessoa em condição de sem-abrigo. Porra! Que vitória! Que vitória! Estou a imaginar as pessoas na rua... Pô, sim senhor, cara! Da minha vida... Pum! Agora é que vai por aí acima!
1: Uh. Ou oh, alguém vira-se para ele, olha o sem-abrigo, olha... na Condição de sem-abrigo! É para ir buscar a
0: sopa, dar uma patada na sopa... Não quer sopa hoje! Hoje é foie gras, cara. sou uma, uma pessoa em condição de sem-abrigo! Não me confundam com os outros sem-abrigo que estão atrás! Queremos continuar a alimentar o ego de que estamos a fazer qualquer coisa, mas na verdade não estamos a fazer grande coisa.
1: Sim, é isso. É porque é mais fácil, é mais, é mais comestível, é, é mais comercial. Não, Com há tantas, estamos aqui enterrados na política <risos> até, até às orelhas.
0: Este episódio vai para o Expresso. A esquerda perdeu naquilo que tu disseste, a desviar o foco da luta de classes para a luta identitária. Uma deve beber à outra, sendo que <risos> o principal bebedor é a luta das, de classes. O que é que serve dizer que a mulher negra conquistou este ou aquele direito, quando na verdade, e depois isto é o lado perverso e dá quase uns um suquetes, a porta-voz de um determinado grupo feminista a dizer que está a lutar com a mulher negra, quando na verdade tem uma mulher negra, enquanto empregada de casa, sendo que não tem contrato de trabalho, está a trabalhar abaixo do salário mínimo, às aves de ciclo de perversidade. E,
1: exatamente. E essa mulher, se calhar, é apenas uma mulher rica. <risos>
0: É exatamente. Mas consegue ganhar das duas formas. Consegue ganhar ou submeter a mulher negra a este sistema e consegue ganhar como monetizar o ato de ser feminista. Alardeias que estás a ajudar um determinado grupo quando, na verdade, és parte e uma parte importante do problema. O que é que estou a dizer uma coisa e a fazer exatamente ao contrário? Outra coisa que a esquerda, de há uns tempos para cá, é incapaz é de pensar... Mesmo que aparentemente haja uma divisão entre a esquerda e a direita, muita da esquerda, ou quase toda a esquerda, fala em moldes de direita. Usa o discurso de direita. Não consegue ter uma visão abstraia do mundo capitalista. Essa é outra derrota da esquerda. Porque a esquerda, gosto ou não da esquerda, o que ela tinha de mais essencial este poder de criar utopias, de pensar além. E se o mundo fosse assim? a imaginação foi sendo esvaziada. um esquerdista, mesmo um filósofo mais à esquerda, se puseres um, sei lá, um zizek e um, um, um filósofo mais à direita percebes que no fim de contas o de direito e o de esquerda estão a falar a mesma língua Exatamente. isso, isso aí revela que a esquerda já, já nem sequer tem a capacidade de imaginar um mundo que não este
1: é mesmo aquela questão de que estamos no mundo capitalista e temos de jogar conservando essas regras, mas é isso que estás a dizer, a partir do momento que assumimos que o jogo tem de ser jogado conservando dessas regras, estás a assumir que perdeste.
0: Não quer dizer que, que algumas das visões da esquerda sejam concretizáveis. Se tu já nem tens a capacidade de as imaginar, de as trazer à baila, isto é uma hipótese.
1: A esquerda já desistiu disto. Exatamente, exatamente. É só uma performance, é só fazer de conta que é as esquerdas. E agora disseste uma coisa que não são concretizáveis da mesma forma que o capitalismo não é, porque o capitalismo tem como premissa o mundo não ser infindável. Há um mito muito engraçado, eu ainda não me recordo o nome do rei. É
0: um rei que é maldiçoado. Não sei se... Desse...
1: se é... guloso no
0: sentido que quer tudo. E entretanto foi maldiçoado por uma deusa, não vou arriscar porque estou indeciso entre dois nomes, e, e essa gula torna-se monstruosa. Vai comendo tudo, entretanto come material, pessoas, castelo e entretanto isto é a metáfora do capitalismo perfeito quando já sim. não houver mais nada para comer, come-se o próprio. Sim, é o que sim. vai acontecer ao capitalismo quando já não houver mais nada para espremer, mesmo o lado dito mais ecológico ou mais verde tem sempre uns bastidores horríveis energias renováveis estou a pensar por exemplo nas turbinas eólicas sim,
1: sim, vários sim, componentes sim,
0: sim. que são terrivelmente tóxicos, por exemplo as hélices eólicas quando é que ele se avaria, para onde é que tu pensas que aquilo vai?
1: Claro, e ainda por cima de uma coisa que daquele tamanho. E é uma amarracho daqueles.
0: Vai para um país qualquer lá na Ásia ou na África, e entretanto aquele país transforma-se a capital do entulho. E tu, é uma de Onde é que tu vais a estas férias? Vá, capital é Mas isso era facilmente uh, solucionável, se eles tivessem lá aquela tableta. Proibido despejar entulho.
1: Exato. Não, ninguém punha. De repente imãs assim, se pouco. E agora? Onde é que vamos pôr por isto? Aí, há montanhas no Peru que estão ser estão assim
0: dizimadas para tirar certos componentes. O mesmo lado, dito mais verde, tem
1: sempre um lado negro. Pois está sempre à volta de dinheiro, interesses económicos e tudo mais. E...
0: Por acaso acho que nunca me pronunciei ou se pronunciei-me foi de forma muito resumida e em tom humorístico sobre a Greta uhum. uh, <risos> certo. é fascinante se analisarmos o trajeto, há um comentário sobre ela chega à conclusão que tudo o que fez não surtiu efeito ela foi percebendo que os políticos ou quem a recebia uhum. havia como uma espécie de, de um peluche que estava ali uma figura engraçada olha é a criança que vem numa visita de estudo anda cá
1: porque na verdade foi um bocadinho isso
0: quando chega à altura de realmente mudar seja o que for e se isso for contra o lucro é muito difícil, não é impossível e não é uma criança que, nesta altura uma adolescente que o vai fazer. A pandemia também foi uma espécie de viveiro para fantasias. Agora é que vamos melhorar. Assim que as coisas abrandam a nível da pandemia e percebemos ah, isto ficou tudo igual ao pior.
1: Até que diz uma invasão na Ucrânia, não sei quantos golpes de na África e sei que estou-me a esquecer de qualquer coisa.
0: Há um documentário muito fixe, é sobre a pandemia e sobretudo situado em Barcelona. Aquilo deve ter sido logo ali nas primeiras vagas. Há ali muitos testemunhos, são médicos, Há um sem-abrigo, um jardineiro... Em relação ao médico, que aconteceu em todo o lado, aquela fase das palmas, né? receberam aquilo com, com algum entusiasmo. Pelo menos foi reconfortante. Após os aplausos, nada. Fica tudo exatamente na mesma. Aquilo que eles pediram, eventualmente qualquer coisa que pudesse faltar, desde o mais básico, máscaras, uhum. batas, equipamentos... Perceberam que há um desfazamento enorme, que as palmas realmente não, não têm poder. É viver. salário emocional. É isso mesmo. Quando alguém fizer uma espécie de história do, do salário emocional, esse episódio vai lá estar. Sim, 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 sim sem dúvida. Outro exemplo, que o nosso António Costa foi a final da Liga dos Campeões. É para os nossos médicos, salvo ah, sim, erro, sim, sim, sim. É sim. um belo exemplo de salário emocional. Ah.
1: É. é completamente ridículo pá, essa, essa história é a mesma questão de, de tu estar de tal forma afastado da realidade e tão dentro da tua bolha, nesse caso ainda por ti é como Faz uma imensa confusão porque mesmo que tu está na tua bolha Está tudo lá, está tudo lá Tens as pessoas que não têm condições Tens pessoas que estão a trabalhar horas a fio E não têm aumentos, não recebem horas extra Tudo pela premissa de pá, és médico, tens de dar o corpo às balas Mas isso não vai prender as pessoas E te investe muita gente que depois da pandemia disse Eu não quero dizer que mais medicina
0: Conheço muita gente que deixou medicina Pronto, alguns foram para outros países Sim. Há pessoas que deixaram, desencantaram-se É claro que há, há vários fatores mas um dos fatores que levava pessoas à medicina era um emprego estável e que era bem remunerado. Uhum. Atualmente, até isso é posto em causa. Um país começa a ruir quando é atacado em três ou quatro pilares. Mais uma vez, estamos aqui na política, não conseguimos sair desta merda.
1: <risos> Desculpa.
0: Como disse o outro, tudo é política, pronto, não é Quando começas a perceber que o pilar da educação os professores, quando a sociedade começa a olhar o professor como uma figura descartável, por exemplo, alguma coisa está mal. Quando a sociedade começa a olhar para a justiça como uma coisa duvidosa, alguma uhum. coisa está mal. Uhum. E a mesma coisa na área da saúde. Estes três pilares, quando começam a abanar, o país. E está, -se a, ver nos está, est... está -se a ver nos Estados Unidos. Um dia acordamos, olha, acabou os Estados Unidos. É um país sem abrigo. Eu recordo num comentário qualquer havia lá um testemunho de professores, que foi uma coisa que fiquei a, pens... a bater mal durante algum tempo. Os professores tinham de ter um segundo trabalho. Porque a profissão de professor não nem sequer dava para cobrir o mínimo. É precarizar uma profissão que é... Essencial. Se esperemos a figura do professor, como é que ele depois consegue estar até na sala de aula para falar de certas ideias com uma liberdade e essas coisas assim? Não, não consegue.
1: Sim, exatamente, exatamente. Pai, a casa dos professores também é, é, é completamente, completamente absurdo o que acontece com eles neste momento, até porque a minha parceira é professora de ensino primário e... Uh... Esquece ela, coisas que ela passou a passar dela já não exercer há algum tempo, amigas dela, situações do ponto de vista de salários, progressão questão de carreira, local de trabalho. Estava num cafezinho, já não me recordo em canal, mas
0: alguém a falar que muitas das, das colocações são fictícias, no sentido em que já estão escolhidas no público em que obrigam os professores a ir a uma escola... Por vezes muito distante, só para saber se são colocados ou não. Eu não sei como é que isto se processa, mas eu vi aquilo então, por alto. Tu, tu és
1: colocado e tens 72 horas para ir à escola para dizer que, sim, mesmo que sejas de Braga, tens de ir para uh, Lagoa. O que acontecia é
0: que, para saberes isso, podiam -te dizer que isso é um caso esparatado. Mas, por exemplo, aos Açores. Era uma escola que nada tinha que ver com o sítio onde tu podias eventualmente dar aulas. Que raio é que eu preciso fazer este, este carrossel todo, percorrer este carrocelo? Alguém se está a
1: divertir com isto? Tudo? Ligavas para lá, lá, peço desculpa, eu fui colocado aqui nesta escola. Você tem de vir aqui para eu responder potencialmente. <risos> Chegas lá, não!
0: <risos> Isso dava um sketch. Outro fator que é determinante para averiguar se, se um país está de boa, boa ou de má saúde é a sua relação com a burocracia. Quando começas a explicar a burocracia em tudo. Tu queres dar um passo, tens que assinar um papel. <risos> e eu recordo-me situação, as urgências no hospital de Faro, felizmente não me amputaram uma perna. Uma série de casos desses, humoristicamente, ser necessário amputar-te uma perna, já é complicadíssimo. E agora acordares, ah, é só para dizer que amputámos a perna errada.
1: <risos> Exato.
0: Fica assim, não, não fica assim, vou -te ter que <risos> cortar a outra. Exato. Foda-se! A não é um polvo! Não tinha oito pernas? Epá, fiz confusão! Fiz confusão! Epá, eu confundo muito a esquerda e a direita. E
1: não, no outro dia tive um acidente de carro, sabes? A minha vida também é complicada. Já sei. Fica é, sei.
0: Saltava de sala de espera em sala de espera. Já é atendido. Vá para este sítio. Passava de umas cadeiras, sei lá, amarelas, para outra sala onde tinha cadeiras de laranja. Foi isto durante quatro ou cinco salas. Estou aqui numa curta. Há aqui um realizador que vai levar isto para um festival de curtas. Sai de um sítio! E dizem, para é que vai ser atendido e vou para outro sítio. Mas qual é a diferença? É a cor das cadeiras? É uma das lógicas que está presente em tudo. Fazer de conta que estás a avançar, quando na verdade estás exatamente no mesmo sítio. Eu estou exatamente numa cadeira. Fizeram de uh -huh. conta que eu passei de um lado para o outro. Quando tens um problema qualquer, tens de telefonar para um sítio qualquer... Uh, desculpa, aí vou chamar o meu colega e depois o colega passa para outro colega e depois o colega passa para outro colega. Quantas pessoas é que trabalham aí? Já conheci toda a gente e já deu uma segunda volta.
1: E essa é só a mesma pessoa a fazer votos <risos>
0: é. Ou seja, é só o part-time do Luís Franco Bastos É isso? Exato. Se há coisa que me faz mesmo passar da cabeça, é a burocracia. Percebo. O meu dia estava a pensar nisto. O que é que não me faz rir? Eu acho que consigo rir de tudo, todas as tragédias, mas há uma hum. coisa que eu descobri que não consigo rir que é de percentagens. Eu quando, okay. olho, quando olho para o público <risos> e vejo não sei que isto subiu não sei quantos por cento, eu porra, perco logo a vontade de rir. <risos> eu consigo o corrida da manhã morreu isto e aquilo. Ok? Se eu estou contente, o dia está a correr bem, não perco o sorriso. Olho para as percentagens, o gasólio subiu não sei quantos por uh,
1: cento. Vejo uma pessoa, vejo uma pessoa dizer: Ah, perdeu uma perna, giro. Uh, este e... perdeu 50% das pernas que tem. Então, não, já não é giro. É mais ou menos assim. Mas, mas percebo-te percebo que muitas vezes até. Voltámos à política. <risos> Muitas vezes usam-se aquela questão, nós já conseguimos 20% de... Aumentar 20% não sei o quê. E yeah, aumentaste de 4 para 5.
0: Dando aqui uma guinada saindo da política, espero não voltar a entrar na política. <risos> Eu acho que é uma boa forma para iniciar este, este segmento. E a conversa já vai okay. longa e ainda não falámos quase de comédia. Como é que começou
1: o stand-up? Ah, como é que começou, como é que começou o stand-up? O stand-up começou... Uh... Basicamente, um, um dia um, um amigo meu, que é o Zé Pedro Sousa, apresentou-me o solo do Rui Sinal de Cortes. E na altura... Lembras de qual foi? Uh, acho que foi Black Label. Foi para em 2014 que ele mostrou daquele. Até o primeiro. Exatamente. E, pá, e na altura até achei aquilo, aquilo engraçado. Pá, eu fui consumindo, o... principalmente o que, o que me chegava a mim, era a malta do negro um bocadinho mais conhecida, que era o Rui, o Paulo Almeida e o Rui Cruz tendo a convivência com o Zé Pedro, havia muita gente dizendo ah, um gajo de uma vez devia experimentar e fazer stand-up uh, só que nunca tivemos acesso a um meio que nos dissesse ah, como é que vais fazer isto? Isso uh. em 2014 isto entre 2014 e para aí 2018 2019, em 2019 um gajo já pensava que ah, devíamos fazer isto, que até vivíamos juntos. Veio a pandemia e durante a pandemia eu fiz um curso de escrita criativa com o Paulo Oliveira. Pá, estava em casa, não tinha nada para fazer, vi um curso de escrita criativa. Eu pensei, do ponto de vista de, para o meu trabalho de employer branding, isto até pode vir a ser uma ferramenta útil para comunicar com as pessoas, divertir me um bocado para me dar gozo do trabalho que estou a fazer. E numa, depois de fazer o curso, ele falou de um curso stand-up comedy que dava uma atuação. E eu pensei: Olha, eu acho, Zé, eu acho que tu devias fazer isto, porque eu acho que ela é um gajo que se devia de facto dedicar ao stand-up com um gajo super engraçado. E ele sempre teve muito aquela coisa: Não, não, nós devíamos fazer, uh, fazer isso. E, pá, inicialmente eu dizia: pá, nem pensar, eu não quero ir para um palco falar com pessoas, vai-te foder. <risos> mas chegou a um ponto e eu pensei: pá, por que não fazer isto uma vez? Como não tínhamos acesso a absolutamente mais nada. Tinha conhecido o Paulo e falou-me do curso. Pensei, why not? Fizemos o curso, tivemos a primeira gala de atuação. Pá, na altura achei aquele engraçado, mas fiquei muito gala do Ok. Isto foi giro, mas eu não sei se quero voltar a fazer isto regularmente. Vamos ver numa segunda vez. Tivemos a segunda, a segunda, a segunda gala. achámos fixe, saímos da gala o Zé cruza-se com uma rapariga que ia fechar um bar ah, e tal, vocês não querem ir lá fazer umas cenas? Foi eu, o Zé e a Rita, a Rita Gaspar fazer uma noite em exposição. Mas essa foi a proposta? Não querem ir lá fazer umas cenas? Já! Yeah. <risos> <risos> foi mesmo isso, fazer stand-up depois o espaço de ponto de vista de condições faltava muita coisa mas era, eram os mínimos olímpicos Opa, mas aquilo acabou por ser uma cena fixe pá, por aí foi sempre desenrolar mas foi um bocadinho aquela coisa de essa convivência com o Zé Pedro depois estávamos sempre a tocar aquelas, aquelas, aqueles e já, já do ponto de vista dele num contexto profissional, ou era o gajo que no meio do mundo de fato e gravata riscava mais um bocado, então a malta também puxava um bocadinho por esse meu lado. E foi um bocadinho que outra forma teria posso ter de pegar neste lixo que na minha cabeça. e
0: Muitos comediantes, às vezes a brincar, outras vezes mais a sério, dizem que o stand-up é terapia. O que é que tu achas desta afirmação,
1: enquanto comediante e enquanto psicólogo? <risos> Acho que tem muito que lhe diga. Eu acho que pode ser terapêutico, acho que pode ser terapêutico na ótica de às vezes há pessoas que usam de facto o stand-up para confrontarem as coisas que estão na cabeça deles, que muitas vezes uma boa parte do problema é tu não te consciencializares das coisas que na verdade estão aí a acontecer e desconstruíres. Mas pronto, se vocês precisam de terapia, amigos, para um psicólogo, por favor.
0: A forma simplista é que
1: às vezes só pelo ato de falar o facto de tu analisares o teu pensamento, as mecânicas das coisas e o que é que está por trás disso. Uh, isso acaba por ser fixe, portanto...
0: Usando essa lógica, talvez a mente mais problemática de todos os artistas seja a do mimo. Como ele não verbaliza nada. <risos> <risos> Décadas, há acumular coisas. Cenário de... Terapia, aquele cenário à Freud em que o gajo está deitado na marquesa. Agora tínhamos que pensar: o mimo fala ou não fala? Ou então é só por gestos? E então, o terapeuta que se passava da cabeça: tu vieste aqui para falar, cara! Não me <risos> faças paredes invisíveis! <risos> Até que o mimo começava a falar e percebias: isto aqui vou precisar de cinco décadas de... para tratar esta pessoa. Senhor terapeuta, eu já tenho 70 anos. Pô, Exato. Se quisesses comprar uma casa, também não é 50 anos. <risos> Voltando. Hum... A tua história no stand-up, falaste no, no Rui Sinal de Cortes, uhum. no Paulo Almeida, no Rui Cruz E nessa caminhada, que outras pessoas ou outros, ou outros humores foram aparecendo à frente?
1: Ah, sim, do ponto de vista do stand-up foi especificamente isso Antes claro que lá está, estou aí cá que acho que é uma coisa relativamente, relativamente comum E depois, pá, principalmente sitcoms Uh, friends, uh, I Met Your Mother, Pá, as coisas acabavam, na verdade, tá lá. A minha família também, porque acaba por ser uma malta que tem muito sentido de, de humor e os almoços é sempre a mandar habitats uns para os outros. Acho que vem muita coisa, muita coisa daí, mas do ponto de vista de stand-up foi isso. Até um dia um amigo meu convidou-me para ir a casa dele estávamos lá a ver uns copos e ah, pessoal vamos ver isto e era o Dark do Daniel Sloss e de facto depois falei, olha yad, se calhar de facto está a malta que faz isto em inglês adorei os dois especiais dele também depois tropecei no Mark Norman pá que adorei Conheço só coisas muito soltas, tenho de explorar. Existe uma coisa na Netflix que é o da stand-ups, que ele tem ali 30 minutos, opa, ele lembro-me de estar a ouvir esses 30 minutos e o rir-me do início ao fim. Que não me acontecia com o Sloss, não me acontecia com o Sinal de Costa, não me acontecia com o Paulo Almeida, uh, gostava muito, mas com o Marco Normand eu estava a achar aquela merda uh, genial.
0: Por acaso, na última conversa há que saiu? Eu não sei quando é que vou lançar isto, por isso, hum. para localizar as pessoas que ouvem isto, a conversa com o, Javi com o Rafael, e ia dizer o um nome espanhol porque <risos> o <Javiera? risos> o, o Rafael Videira estava a falar de uma ida, eu não sei se foi ao Cellar, ele estava a ver na altura esse nome que disseste, o Mark, né, Mark Norman, né? Uh
1: -huh, sim.
0: qual é o outro que também... Tem esse <risos> Acho que foi durante a pandemia que fez um especial... No ah, o Bob Ross. No terraço.
1: Não, não, não. Summer Real, será? Esse... Ah, talvez, sim, 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 um, sim, sim, sim. Ele viu-os
0: na altura, no início, e depois comparou com os comediantes. De... É muito difícil comparar figuras como essas, como as nossas, uh -huh. a não ser que olhes para as primeiras vezes de cada um. E aí o que tu percebes uh -huh. é que o comediante português, os melhores, uh -huh. não difere muito de desses nomes que estás a dizer. Uh -huh. Se tu vires uma primeira atuação, seja desse, seja do ICK, Nada está ainda fechado. Há muita coisa por limar. Sim, Agora, sim. se fores ver o produto fechado, é claro que há uma distância abissal, porque claro, essas figuras sim. conseguem experimentar se quiserem um milhar de vezes.
1: Não é coisa que, por acaso, confesso que eu gosto... Eu tive uma, uma semana que eu estava a fazer isso, era ver primeiras atuações de pessoas que eu conheço. <risos> Outras pessoas antigas de malta que eu conheço. Porque um dia tropecei uma das primeiras atuações do João Nandas, que tinha visto atuar uma vez, e tipo eu senti uma diferença tal, já na altura. E eu fiquei tipo, sempre com aquela curiosidade e depois tropecei noutra pessoa. As pessoas estão caídas
0: por aí. Andas <risos> a tropeçar em comediantes. No YouTube. Mas em algum sítio <risos> em específico? Estás a pensar no canal da Bang?
1: Não, não, não. não. Também, também foi, acabou por ser... Eu acho que tropecei numa atuação antiga do bot em 2020, e tipo, estava fixe, mas tipo, eu pensei, este gajo de 2020, para aqui deu um salto do caralho. Beijinho para o bote. E eu pensei numa de, já, yeah. pareceu-me de facto a, a Galas da Bank, tipo, recomendados tipo, para ir ver e pensei, deixa-me ver que pessoas é cá aqui que tiraram o um curso. e ver a primeira atuação deles. E de facto, dava <risos> para ver já esses saltos dessa malta que fazem se calhar há 4, 5 anos. Se calhar não precisamos de entrar nessa questão do Mark Norma, de Sam de malta que de facto faz aquilo mais tempo, faz aquilo mais vezes e Consegue-se sentir uma evolução.
0: Diz, isso diz, diz que não, não... Até,
1: até Até isso fiz com a Rita e com o Zé. Estava nesse loop e pensei Rita, Zé, vou ver meus... as vossas primeiras, as primeiras atuações.
0: Está disponível onde? Na página da Está
1: no... yeah, acho que sim.
0: As pessoas conseguiram, de uma forma ou de outra, atuar muitas vezes, às vezes num ano ou dois, notas de uma evolução, pessoas que rodam o circuito do Porto ou as que conseguiram ter várias noites no Lisboa Comedy Club. É do dia para a noite. Mesmo pessoas sim. já com muitos anos
1: tens outra vontade que é aquela questão da confiança que estávamos a falar aí inicialmente que naturalmente que ajuda opa e estás com esse estímulo acho que também te ajuda um bocadinho no, na tua forma de pensar ou seja mesmo coisas que estão por fechar tipo uh, atuaste estás a olhar para a tua piada consegues ver ângulos que se estiveres sem atuar se calhar não tens a mesma abrangência não sei eu às vezes sinto isso
0: a confiança puxa-te para sítios sem pé já te aconteceu às vezes basta atuares o intervalo entre atuações diminui e tu percebes e de repente parece que a fluidez aumentou a própria entrega tem mais Sim. vida quando fazes um texto pela primeira vez uhum. por muito que o tenhas experimentado em casa ou decorado independentemente do teu método se é fechado até à vírgula se é uma coisa mais no ar e depois vais esculpindo à medida das atuações mas há ali muitas hesitações isto era assim, ok, é uma piada vocês riram-se e agora a seguir, o que é que é? Tu vai sendo afinado com as atuações um stand up por mais voltas que des se queres ver uma evolução substancial é aumentar a dose de atuações de uma outra
1: forma sim, sim, sem dúvida
0: para que essa confiança te leve a experimentar outras coisas como de stand-up por força das sim. circunstâncias porque não tem tantas noites como queria ou como merecia uhum. Como tem poucas noites, cai ali naquele, naquele loop lixado Vou só fazer isto que sempre fiz porque resultou E quando dá a conta, passaram 3 anos e ele
1: está a está sempre o... a fazer o mesmo texto Está a usar sempre os mesmos 10 minutos Sim. E mesmo a questão da confiança, às vezes não é tanto a questão de Passa o meu bom, é mesmo a questão de Se isto correr mal está tudo bem Eu tive muito tempo sem fazer stand-up, uma carrada de <risos> anos E agora a primeira vez que fiz, é pá, correu mal, mas
0: mal Mesmo mal, e ainda bem que correu mesmo mal Porque assim, por porque é correu mal <risos> Não,
1: não, não porque, é que, porque é que achas bem que correu mesmo mal? Porque assim fez-me
0: pensar de outra forma. Eu, quando fazia stand-up, não é com mas fazia algumas vezes, usava o estilo do one-liners. E se tivesse corrido bem, era isso que eu continuaria a fazer. Mais à frente voltei a utilizar os one-liners que falharam nesse dia e resultaram. A culpa não é das piadas, foi minha. As piadas estão inocentes. Porquê é que eu não, não exploro um tema, não vou... E fez com que eu experimentasse outras formas de abordar, Sim. seja um beat já mais fechado, seja um beat em aberto, seja cruzar uma coisa com outra e agora já tenho três ou quatro formas de atacar um, um tema, caso contrário, <risos> se tivesse resultado ficar-me-ia pelas band Eu
1: por acaso estava-te a perguntar isto porque no outro dia estava a refletir sobre isso que é, eu sinto que noites que correram mesmo mal foram mesmo muito importantes. <risos>
0: Foi, fui. ainda bem. Eu, se tivesse corrido bem, era assim: é pá, não preciso me
1: preocupar. É isso, é isso mesmo. Então, é isso mesmo e, que tens e, de trabalhar porque ele funciona. Eu, eu
0: sei que sei escrever boas onliners, num, são duas coisas difíceis, sim, sim, cada, sim. são coisas diferentes. É muito difícil decorar o onliners. E eu percebi-me: vou a palco experimentar 5 bits e afinal tens bits todos na cabeça. É claro que depois tem que ser depurado, dá-me menos nervos pensar que tenho bits. Do que só one-liners. Pelo menos para mim Nas onliners Se estiver a correr mal Se a primeira falhar Ou, ou entretanto Uma ou outra falhar Eu, eu esqueço-me da ordem Às vezes fazia crowd work Quase instintivamente Comecei a fazer crowd work Mas como estava tão enferrujado Aquilo saiu tão Até me deram alguma coisa Com que brincar Mas uhum. eu não tive agilidade suficiente Para dar umas guinadas A primeira abordagem Foi uma abordagem de merda Mas foi o suficiente Para alguém cuspir uma cerveja e eu não consegui brincar com isto. Não consegui.
1: Estava
0: tão enforrujado. Como é que dão isso de bandeja? E eu não consigo construir comédia em cima disto.
1: Opa, mas isso lá está. Entra-se nessa espiral e às vezes acaba por ser difícil. Não se pode ter medo de experimentar cenas. No
0: outro dia fui fazer uma coisa que não hei de fazer muitas vezes, que é atuar o ar livre. Isto como vai correr mal, vou experimentar outro tipo de entrega. Um flow completamente diferente. Piadas mais rápidas, a forma como as digo muito mais rápido e depois uh -huh. muito pausadamente. Parece quase palavra por palavra, vou saboreando, convém desafinando alguma coisa. O que é que te vale teres 10 minutos bons se depois ficas preso àqueles 10 minutos para sempre?
1: Ah, concordo contigo, concordo contigo. Se bem para por um lado acho que se tu tiveres na ótica tipo, de moldar 10 minutos, às vezes podem-te surgir mais coisas daí. O texto...
0: Está e não está acabado. Tem que haver uma altura em que o comediante vai à tua vida e que eu tenho que sim, partir sim, para outra sim, coisa. Sim, sim, sim. Também não podes chegar a uma opção. e pá, vou ficar a vida toda enquanto isto não brilhar por todo o lado e não sei que só estás a estragar o que já construíste.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que isso acontece. Eu até posso falar por mim que eu acho que até para julho deste ano, ou seja, entre novembro a julho eu fazia praticamente com o mesmo set Sempre o mesmo set e arriscava zero. Meti eventualmente uma onliner nova, uma coisinha pequenina, mas arriscava, arriscava zero. Até que cheguei com uma situação que eu percebi o que tu estás a fazer não funciona. Há contextos em que isso não funciona. Então foi aí que eu percebi: pronto, vais ter de arranjar outras cenas para, para arriscar. E acho que ter entrado com esse, esse mindset que se foda para experimentar coisas foi uma coisa. Foi uma coisa, foi uma coisa, foi uma coisa fixe. Portanto, acho que se deve experimentar sem dúvida
0: vem afinando, mas nunca podes perder de vista este lado da experimentação caso contrário, vais-te fechando e há tantas não lhe queria chamar plágio, mas há tantas se distanciares, percebes estás a fazer uma coisa porque viste que resultava com meia dúzia e uhum. entretanto não consegues sair dali e nem sequer estás a hipótese de experimentar uma coisa que tinha que ver contigo podes ainda nem sequer saber aquilo que realmente tem que ver contigo, a tua forma Sim. de estar na comédia mas se não experimentar não, não vais chegar lá começando aqui com perguntas não é uma pergunta, mas... Esta formulação começando com perguntas, mas não é uma pergunta. <risos> é, mas este gajo é maluco? Não, não. A Rita Gaspar adorava mandar perguntas, mas já falámos tanto que já sei quase tudo. É a tua comedy buddy? Uh,
1: ela é a Zé, sim.
0: Depois ela pergunta se tu podias falar da experiência de ser host em
1: Ponte Lima. Ok que é que ela está vir ao certo? Deixa-me ligar. Uh... <risos> <risos> para dar aqui contexto, tens uma noite em Ponte Lima, é isso? Eu organizo noites num bar em Ponte Lima. Pá, foi uma cena que fomos fazer, basicamente, Formulando o meu pensamento. Uma coisa que a malta começou a fazer por causa dessa noite em Esposente foi tentar arranjar sítios para a malta ir atuar. Falei com o bar em Ponte Lima e eles, ok, yeah, para fazer aqui uma noite. Fui fixe, até na altura o bote foi nos dar uma mãozinha a tentar pegar em pequenos pormenores para que ele funcionasse melhor. E, de facto, aquela noite ficou, ficou bem. Então, ficou aquela ideia. E se fizéssemos aqui uma coisa em Ponte de Lima, que eu de lá? E assim foi. Uh, acho com o objetivo de, primeiro, levar comédia a Ponte de Lima. Segundo, pá, na verdade, também a coisa acaba por ser esta. Acaba por ser mais um sítio que eu tenho para poder fazer coisas, arranjar mais oportunidades de poder atuar. Essa premissa também está lá. E aquilo que, que, que eu passei a fazer Lá está, acaba por ser isso. Ou seja, respondendo à pergunta de qual é a minha experiência de ser host, acaba por ser difícil porque lá está é muito no cu de Judas, ou seja, não é propriamente o um núcleo de humoristas de lá, portanto, tens alguns malta de Braga, tens que tens Soares em Viana também e tens outro rapaz que é o Hugo Guiachua, como falaram ontem. Do ponto de vista de ser host, eu claramente não nasci para isso.
0: Essa razão que ele encaixa é, é, é o mais difícil de ser host, essa parte da organização, como estás no, para citar as tuas palavras, no cu de Judas. É difícil, é uma noite
1: mensal, é isso? Eu tenho feito mensalmente, sim, até por causa de questões de, de orçamento e, e tudo mais, e perceber se aquilo de facto vai funcionar porque não existe uma cultura de stand-up em de Lima. A verdade também é essa, ou seja, fazemos mensalmente também para ser mais fácil conseguir juntar pessoas num dia do mês para virem cá, uh, seja do Porto, seja de Braga, seja de Aveiro, e também do ponto de vista de, ok, fazer isto com uma recorrência boa o suficiente para perceber para as coisas irem acontecendo mas não demasiado para a malta tipo uh, descartar.
0: Noutros sítios, por exemplo, no Porto em Lisboa não existe. Que é, uhum. epá, tem que haver aqui uma, uma espécie de jogo de cintura que comediante é que eu vou trazer, tendo em conta a deslocação, tem já uma experiência má, no sentido em que,
1: epá, esta, esta cena correu, seja um éclare, seja... Olha, acho que a única coisa que eu posso dizer assim foi a primeira noite do ponto de vista da adesão. Com base na primeira, que ainda por cima ela está era aberta, ou seja, não havia bilhete a abarrotar. A imensa gente ficou nas escadas, houve Malta que teve mesmo de trás, tipo, olha, onde tens hipótese pode estar aqui? Na primeira vez que fizemos, que até o Tomás... Hum, Tomás Matos, João Pedro Guimarães, Pedro Pauperio e João Cunha foram lá dar uma mãozinha. Do ponto de vista daquilo que era a expectativa face à primeira, acabou, na minha opinião, por não corresponder àquilo que, que esperava. Mas já aconteceram coisas muito giras, desde estar uma pessoa alcoolizada eu, por acaso foi na noite que a Rita foi lá, localizada na rua, e mandámos o Bitar. -tá, então começa a falar connosco, Mas o Bitar. -tá, se quiseres, vai ver stand-up comedy aqui, vais assistir. Ah, quem okay, faz da vida? Sou ator e nós. Oh, pá, deve ser. Depois descobrimos <risos> que ele é um dos personagens principais na série da Glória, da Netflix. <risos> Porque estava deitado na rua. Não, não, estava a andar por lá com o copo de vinho, já completamente enfrascado, vai para lá. Mas estava em personagem ou não? Ah, não te sei responder, acho que não, acho que não. Era um personagem muito engraçado, a malta até estava a achar que, pronto, é um senhor daqui da vila que está a coisa... Não, não, é só um ator que está numa série com algum sucesso <risos> nacional e internacional.
0: O Roberto Correia diz... Estudar psicologia é duro que Freud... Confirmas?
1: <risos> Olha, ainda hoje estava a ter conversa Não, o curso é super fácil Foi uma possibilidade para eu fazer um trocadilho Exato
0: Qual é a tua relação com os trocadilhos?
1: Adoro okay. uh, Adoro, adoro Tenho imensos E uma vez, pá, estava a construir um beat uh, Que é basicamente toda uma história a fazer trocadilhos com nomes colados. <risos> eu adoro trocadilhos E até por isso que até mesmo Por exemplo, o amor do Tomás Matos para mim, <risos> É delicioso O do Mata que... Incrível.
0: Agora, fazendo este exercício, imaginando que estavas numa sessão de terapia uhum. e contavas
1: esse beat ao psicólogo, o que é que ele diria de ti? opa acho que ele ia dizer que tens problemas com comida, essa merda.
0: Aquilo que acontece, por exemplo, nas redes sociais, quando um comediante faz qualquer coisa, escreve uma piada e tentam fazer uma espécie de retrato psicológico logo. Tu escreveste esta piada logo é isto, 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 isto. Uhum. e isto e isto e isto. São aparentemente pessoas sem estudos. Pegando é nesta ideia como verdadeira, não há razão nenhuma para desacreditá-la. Levar isto para ambiente de, de consultório. Se uma pessoa sem estudos consegue caracterizar uma pessoa apenas com uma piada, o que dizer de um psicólogo? E a facilitar as sessões de terapia? Em vez de contar as cenas da vida, os traumas, conta uma piada. Essa piada vai dizer tudo acerca de si. <risos> e contavas uma piada. Havia uma espécie de mapa total daquela pessoa. Coisas que eu penso quando tenho tempo. O Pedro Almiranda, é fácil ser um Lima em Ponte Lima? Ou torna-se confuso devido à quantidade de Limas?
1: Por acaso há muita gente que pergunta se o Lima por ser de Ponte Lima. É fácil, é fácil. Não tenho uma boa resposta para isso Olha Roberto, eu só vou-te pedir um pequeno favor diz, diz, diz. ok? É que isto vai ser super giro para o podcast Eu tranquei a minha namorada lá fora <risos> e Ela mandou mensagem a duas horas já dizia, trancaste-me cá fora E pelos vistos está lá Só vi agora a mensagem e pronto
0: Há uma certa relação, há pouco estávamos a falar de sem abrigo E então a tua namorada teve Vês várias pessoas dentro de, um, de uma piscina Em forma de copo. Será que isto é uma caipirinha? Enfim, uma piada de merda O Zé Pedro Rodrigues faz aqui algumas perguntas qual é a sensação de atuar numa casa de stand-up lendária como a sede do Irivo Futebol Clube?
1: Estamos lá a atuar ontem Para acaso foi muito, fixe. foi muito fixe, era o ar livre Confesso que estava um e com algum receio que não fosse ser, mas a malta reagiu muito bem, eles vão querer fazer aquilo mais vezes, portanto foi, foi giro
0: Outra vez José Pedro Rodrigues Um grande abraço, mandámos um abraço para o Ricardo Araújo, que mandamos para o Pedro, é, Pedro. Uh, Que tem agora um podcast que está fixe, já ouvi uhum. Mas compraste a ganza ou okay. quê?
1: Isso é por causa de uma, de uma, de uma, de uma piada que eu, que eu tenho Comprei a ganza Aqui mais à
0: frente está a Maria Lima é minha é A minha é a tua mãe. mãe É a tua mãe Estava tava aqui a pensar, o tua Lima A tua mãe, queres ganza? Ela é, <risos> disse disse. É, ou seja, queres ganza E depois dois emojis a rir Ou seja, não sei explorar isto psicologicamente.
1: É que a minha mãe é a presença regular no, no, lá no SA, portanto.
0: Está a fomentar a compra de ganza? É isso que a tua mãe está a tentar? Acho
1: que é isso, acho que ela está a contribuir para a economia deste país através da legalização do cannabis. Outra vez a tua
0: mãe, continuas a conversar
1: com o Bruce Willis? Não, eu depois decidi que não queria falar com ele Até porque
0: atualmente ele tem problemas de demência E já não serve muito
1: Já não se lembra de mim sequer, portanto É para triste,
0: não né? <risos> Exato Mesmo para o autor, eu não me recordo o nome dele mas O Ali Fiz coisas depois, eu não
1: estou a ver Lá ah, fez, mas acho que nunca teve muito sucesso Foi como eu no stand-up <risos>
0: Melisa Bottega Breu, A minha
1: madrinha. Ok, a minha família quer toda participar, vamos lá. Maria Cont Elizabeth.
0: Continuas a visitar as urgências ou agora fazes com mais jeitinho?
1: Ah, isso é por causa de uma piada que eu conto, uma merda que me aconteceu que foi ter rasgado o freio. Uh, tento fazer com mais jeitinho Vou ter cuidado oh. Madrinha, obrigado
0: A mãe a fomentar o consumo de ganza A Madrinha A uh, incentivar
1: uh, a vida sexual
0: Se virmos isto bem, até Uma relação saudável A Ana Abelinha A minha namorada Tenho de fazer refresh às tantas Pode estar aqui a dizer qualquer coisa Entretanto, porque deixaste-a na rua Se pudesses trocar três pessoas vivas Por três pessoas mortas Na história quem eram as
1: tuas escolhas? Aí ela fodeu me bem agora é com essa. É uma boa pergunta, é isso. disse. Tocar três pessoas vivas por uh, três pessoas mortas? Ressuscitavas três mortos e matavas três pessoas? Sim. Isto é a pergunta de há panos para mangas, caralho. Quem é que ressuscitavas? Quem é que achas?
0: Olhando para o mundo como está, quem é que achas que faz mesmo falta? Agora depende da tua cabeça. Queres ver isto
1: arder? Ou queres... <risos> né? Exato. Dizia: Olha, pá, receitava o Hitler, o Mussolini.
0: Podia dar uns um sketches, podia tombar para os dois lados. No sentido em que olha para, para os ditadores atuais e vê. É
1: Já sei, olha, receitava os três pastorinhos, parem à máquina da verdade. Vocês vivam, viram mesmo Fátima? Quero saber essa merda. Opá, e matava. As três primeiras pessoas que me apareceram no supermercado é aquele lá de casa. Coitadas das pessoas. Opa, é, para um, é é pela minha curiosidade, Roberto.
0: É assim tão chato? isso torna a tua vida tão difícil a ponto de que as querias matar?
1: <risos> não, 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 não. É só matar Opa. na desportiva? Opa, tem, é. de ser, tem de ser, tem de ser. Foi de género. Olha, pessoas... Eu tenho muito pesar por esta situação mas a minha namorada obrigou-me a escolher a matar três pessoas para ressuscitar três pessoas já minha ter portanto vocês vão ter de falecer. Peço imensa desculpa. Obrigado <risos> e boa tarde.
0: Tanta pessoa para matar. Eu acho que também já é quase uma muleta. Se houvesse uma máquina de tempo a primeira coisa que fazia era regressar ao passado matar Hitler. Agora deram-te a oportunidade para matar três pessoas. Tanto ditador, tanto gajo filho da puta, vou matar as três pessoas
1: que lá mesmo. É, essa... Isso diz muito sobre mim. Isso yeah. diz muito sobre mim. Eu confesso que uh, tratei, por exemplo, matar o Putin, matar o Lukashenko, mas eu não sei o que é que vinha a seguir.
0: De um momento para o outro apareceu o gajo pior. E se tu fosses vaidoso, fui eu que matei o, o Putin. Inicialmente havia uma espécie de celebração. Olha, este gajo salvou-nos. Apareceu um gajo pior. O Guilherme é o filho da puta, não é? Exato. <risos> e depois tu vinhas ter comigo. Eu nem disse que devia ter matado aqueles Exatamente. três gajos. Se pudéssemos ver isto numa espécie de simulação. Com um computador tão poderoso. Fazíamos desaparecer Hitler. Tudo o resto permanecia igual. E ver como é que o mundo desenrolava daí para a frente. Podíamos chegar à conclusão: não apareceu Hitler, apareceu de gajo qualquer. Igual. E até com o mesmo bigode. Aí já podia haver uma teoria da conspiração. O quê? Continuamos a matar Hitler e aparece sempre um gajo parecido com um bigode? Ah, eu tenho aqui do Zé Pedro, já. Okay. Zé Pedro Souza. Piadas que gostamos de fazer, apesar de sabermos que são quase guilty pleasures,
1: mas fazemos na mesma Exato, são aquelas piadas, que tipo, a piada, esta piada é uma merda mas vou fazê-la na mesma Tenho duas, uma foi um onliner que uma vez tive, que foi uh, Antes de vir aqui atual liguei para o presidente da China e ele mandou-vos um chi um Epa, porque... Isso é uma
0: expressão que já ninguém usa, o chi coração
1: Exato, exato. Mas a malta chega lá. A malta normalmente chega lá. E há outra que eu não acreditava nesta piada, mas a minha namorada incentivou-me muito em não, não, faz esta piada que vai funcionar, que é um gajo recebeu uma receita do médico e ele deu lá para o ZAC. E ele pensou, ele enganou-se, isto é para o ZAC, não é para mim.
0: É daquilo tipo de piadas, é o que eu sinto com alguns trocadilhos, é uhum. que o público tem que estar receptivo para esse tipo de coisas. Sim. Ou entra, Sim, claro. ou não vai entrar nenhuma. Se o comediante tiver muito peso esse lado, se o público... Uhum. Não. A partir daí podes patinar, já não consegues fazer mais nada Sim. Já houve vezes em que pedi perguntas, recebi perguntas E depois na conversa esqueci-me de desfazer <risos> certo, <risos> sim, sim. Se me esqueci de alguém, peço desculpa
1: Deves ter esquecido
0: A namorada incentiva a fazer piadas, que é fixe uhum. a, a, a minha namorada incentiva-me a assassinar pessoas Exato O <risos>
1: que é de fazer?
0: <risos> sim, piá, 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 piá Do ponto de vista abstrato se por acaso aparecer no correio da manhã três mortes inexplicáveis, três pessoas que estavam num supermercado, numa fila, morreram misteriosamente, já sabemos quem foi o autor do crime. Quem é que viste ultimamente e que tem encheu o olho? E pode ser pessoas com o nome firmado, pessoas a começar, pessoas uhum. em Portugal ou mesmo Sim.
1: estrangeiro oh, pá, se calhar vou-me focar mais em pessoas que não estão tão, tão afirmadas e se eu me esquecer de alguém peço imensa desculpa claro que vou começar por dizer o, o Zé Pedro Sousa e a Rita e não é por uh, pá, serem uh, os meus comedy buddies mas é mesmo pff, as últimas atuações que eu vi respectivamente cada um foram brutais a Rita deu um show no Rockabilly aquilo foi absurdo não teve uma piada que falhou vi o Zé nas Sposing comedy sessions na quinta-feira e aquilo foi ridículo foi ridículo Chegou, após dois minutos de atuação, não conseguia dizer uma piada sem que, lhe, sem que não lhe batessem palmas. deixa-me um ponto que eu tipo, olha, eu não te vou bater palmas, <risos>
0: que isto já é batata. Essa sensação de o público está contigo, faças o que fizeres,
1: é do que Exato, e o gajo teve, teve brutal, epá, são os dois muito bons, epá, mesmo muito bons, na minha opinião. Mais malta que tenho visto, visto aí epá, o do Luís Cruz, o, Cruz. Epá, o gajo também acho que ele é muito bom. Também o rapaz que está a começar agora, que é o Pedro Almeida, Pedro Underscore da Silva Almeida, uma coisa assim. Está agora a fazer umas noites com o Luís, também, também é epá, um gajo de cinco estrelas mais malta, pá, o Pedro Miranda e o Roberto, também são gajos impecáveis, o João Sirne e o Afonso Ramos, que, do Rocavilho, também são gajos que eu acho que são muito underrated, que eu acho que eles têm, têm mesmo muito jeito para isto e não têm o crédito que merecem. O Zé Pedro Rodrigues, um monstro, esse gajo que até mete nojo, até mete nojo, esse gajo a fazer crowd work, a forma como ele entra, as cenas que ele anda a experimentar agora, tão brutais, o Rodas também, pá, o Rodas também está muito forte, o Tomás, o Tomás para mim é dos meus, dos meus preferidos, também com o bote, e o Mata, pá, e se calhar assim de repente que me vem à cabeça, pá, é este pessoal que normalmente me surge mais, ah o Jorge Gonçalves e o Tiago Fonseca também, é. também gosto muito do humor deles. Já
0: falei com quase todos e alguns desses nomes já me foram apontados para futuras conversas, Eu, por uhum. exemplo, o Luís Cruz, não é? Samarão Falha, uhum. tenho de falar, e coisas que tens visto
1: assim ultimamente,
0: seja de comédia... Alguma coisa queiras recomendar?
1: Por acaso não tenho mesmo consumido uh, nada. Pá, estou muito entusiasmado com o, o solo que o Mata publicou. Que ainda não tive a oportunidade de vir, mas quero muito ver aquilo.
0: É, eu vi ontem e gostei. Hum. Gostei, está fixe. Está de parabéns o Mata. Muitos por nós fixos. Estamos falados. Alguma coisa queiras concluir que tenha ficado assim meio aberto?
1: Acho ou... que não. A única coisa que não estava meio aberta era a porta da minha casa, mas...
0: <risos> Infelizmente para a tua namorada. Que <risos> merda que eu fui fazer.